0: ممنون بسم الله الرحمن الرحیم دوستان سلام این چیه اینجا؟ چیزه چیزو بذاریم کنار؟ حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر بشین؟ به امید خدا پاسخ به سوالات. کلی برگ سوال داریم نوشتن که من قبلا دو ماه با پسری عقد بودم حالا حتما باید با یه پسر, پسر قبلا ازدواج کرده ازدواج کنم نه نه اگه در حد عقد و نام زدی و اینا بوده این متفاوت با اینه که با یکی دیری سخف زندگی کرده باشه این توی کلاس همین امروز به پاسخش میرسیم و از که شما دوستان کرده بودینم هم به پاسخش میرسیم. تقریبا یک سال و نیم پیش با پسری آشنا شدم از همون اول با خانواده اومدن خواسته کنیم. خانواده ما گفت به دل ما ننشست. اونها رو با بی احترامی رد کردن. دوباره سال بعدش اومدن به اصرار پسرشون راضی شدن آمدن. باز هم خانواده ما گفتند که اقوام تحقیق کردند. اصلا پسر خوبی نیست. دوباره با بی‌احرمتی به آنها گفتن که نه. حالا من موندم با کول باری از احساسات له شده، دلشکسته. ما با هم رابطه داشتیم، از خودم بدی دیدم که از اون ندیدم. پسری بود با محبت، دست و دلباز، اهل خانواده، فقط تحصیلاتش کمتر بود. تو رو خدا بگین چیکار کنم؟ مهم اینه که با این چیزایی که نوشتید، قطعا این ازدواج اگه دوباره هم بیان این ازدواج ختم به خیر نمیشه مهم اینه که بعد فراموشش کرد ولی ما برای فراموش کردن یک چیز برای کنار گذاشتن یک چیز بعد چیزی رو با او جایگزین بکنیم دوستان لطف کنید هیچکدومتون به این برگ نگاه نکنین باشه میدونین چیکار کردین اینجوری کردین. و تا آخری که دست من اینجا یه ای چیزی تو این هست میدونه این حالا دوستان لطفا اینجا رو نگاه کنن حواسا میاد اینجا جایگزین اگه ما بخوایم یه چیز بذاریم کنار بعد یه چیزی به جای او بیاد خب جایگزین چیه؟ اینه که حالا بری پسر پیدا کنی؟ نه سرت رو به چیزی گرم کن بله دل نداری دل و دماغش نداری اینا رو میدونم ولی سعی کن که چیزی در ذهن تو درگیرت بکنه ورزش آموزش کلاس ذهنت رو درگیر کن تا ذهنت میخواد درگیر الف بشه از قبلی بی و طراحی کردی به ذهن میگی به ب کن تا آرام آرام بتونی اینو فراموش کنی یه بار دیگه میگم اینا همین الان هم دوباره بیاد به درده ازدواج با شما دیگه نمیخوره با این همه حرمت شکنی خواستگاری دارم از نظر سطح فرهنگی با خانوادهش خیلی متفاوت. سطح فرهنگیش بالاتر از خانوادهشه با خودش کفیت فرهنگی دارم با خانوادهش نه تهران زندگی میکنه ما اسفهان طبق قرار قبلی قرار تو اسفهان جدا از خانواده زندگی کنیم توصیه میکنید نه چون این ماندن توی اسپان چقدر دوام داره؟ چند روز؟ چند سال؟ اگه یریی به تی پتابپ هم زدین بعد فیله شاده هندستون نمیکنه که میخوام برگردن پیش مادرم مینا اگه اومد اسان زندگی کرد و خانواده ای که سطح فرهنگیش از او خیلی پایین تره مدام اصرار نمیکنن ما بچمون میخوام بیاد تهران هر روز زنگه میزنن تنش ایجاد نمیکنن. خب دوستان چرا چی احتمال میدیم توش تنش رو بخوام اجرا بکنیم. ریسکه و توی ازدواج لطفاً ریسک نکنه دو سال قبل با پسری آشنا شدم که هم دانشگاهی بودیم وی در رشته پزشکی تحصیل می‌کرد و من معماری از همه نظر جور بودیم او منزوی و ساکت بود قادر به بیان احساساتش نبود ولی در عمل متوجه می‌شدم که دوستم دارد من به جواب منفی دادم هم اکنون بازگشته مجددا فاستگاری کرده نسبت به دو سال قبل احساس میکنم اجتماعی تر شده تخصص قبول شده منم دانشوی فوق هم. حالا تنها به دلیل اینکه احساس میکنم یه بار جواب رد دادم مردد شدم همه کسایی که عرم میشناسن رو, رو تشویق به این ازدواج میکنن میگن مرد زندگیه من نمیتونم قاطعانه بگم آره یا قاطعانه بگم نه ولی قاطعانه میتونم بگم این ازدواج نیاز به بررسی خیلی عمیق و جدی داره. آیا واقعا این آدم بعد دو سال شخصیت جدیدی پیدا کرده؟ آیا عوض شده؟ یکی میتونه مرد زندگی باشه ولی منزوی و گوشگیر هم باشه. یعنی خوب پول در میاره خوب خونه امکانات برات فراهم میکنه ولی منزوی و گوشگیر هم هست. یعنی حتی حوصله شما رو هم نداره. ما باید مطمئن شیم که این شخصیت شخصیت جدید در او رخنه کرده یا نه از هر تیپ شخصیتی از هر رفتار جدید از هر منش باید یک سال بگذره تا ما بپذیریم این تثبیت شده است وگرنه بهش اعتماد نداریم بیست سالمه یه آقا از خواستگاری کرده بیست و سه سالشه عدم خواسته یه مدت باهاش برم و بیام تا اخلاق همو بشناسی بشناسی، خانوادش از این رابطه خبر دارم. ولی من میترسم که سرکار باشم. چی کار کنم؟ من رسما میگم سرکاری. چون <تصفيق> میترسی؟ فکر میکنم همین امروز به رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج میرسیم. این مسخره است. خانوادهش خبر دارم؟ شما بیبوته ای؟ شما بی خانواده ای؟ شما سیبزمینی بودی؟ همینجی تو زمین یه این پیو ای منم؟ چرا خانواده شما نباید بدونم؟ خانواده اون دونستنش خاصیتی داره فردام ولد میکنه مادرش هم میدونه آره ولش کرده باشه ما منم در جریانم خانواده اون میدونن یعنی چی؟ خانواده شما چیه؟ چی میتونه کمک کنه که به بلوغ عقلی و عاطفی برسیم یا یکی این شاید یک چی میتونه کمک کنه که به بلوغ عاطفی و عقلی برسیم اونایی که گفتیم رو آیت کنیم گفتیم کسی که به بلوغ عاطفی میرسه در بیان احساساتش سخابتمنده نه خب من تا امروز نمیتونستم به اطرافیانم بگم عزیزم اطرافیان خانواده ما هر کسی. خب حالا روی کاغذ نویسم مامان عزیزم دوست دارم. میذارم تو کیفش. روی کاغذ نویسم بابا جون ماچ ماچ میذارم تو جیبش. اینجا بود که خدا پیامک را آفرید. اسمس میزنم دوست دارم. یواش یواش؟ بچه اون رو میز توالت خونه در رو مادره ببینه یواش, یواش رفتارهایی رو که نداشتی انجام بده بلوغ عقلی مسئولیت پذیر شد در ارتباط با خودت جسمت، سلامتت، اتاقت، خونت، زندگیت پدرت، مادرت، اطرافیانت، همسرت، هر چیزی اونایی که گفتیم رو انجام بدین به این بلوغ میرسین با عرض سلام و خسته نباشید تو رو خدا جواب بده. چش <متر> دختری 23 سالم یه سال عقدیم زمانی که شوهرم خواستگاری نکرده بود بشه آقای با مادرم رفتن که این آقا در امامزاده محسن استخاره با قرآن گرفت گفت به هم نمیخورین و عقدتان شکافته میشود اما ما عقد کردیم خانواده شوهرم نزدیک یکی دیگه رفتن استخاره گرفتن که اون خانم استخاره با قرآن کردن گفتن به هم میخورند دقیقا دو نفر استخاره با قرآن کردن گفتن به هم میخورن اون آقا گفت به هم نمیخورن حالا هر وقت با شوهرم حرف میزنم همش این بحث و پیش میکشم که یعنی ما طلاق گیریم یا به هم میخوریم من نمیدونم چیگاه کنم همان از این مردم چرا یکی گفت طلاق میگیریم دو تا گفتن خوریم حالا بالاخره میخوریم یا نمیخوریم قطعا طلاق گیریم بلا شک میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ هیچ ربطی به این استخوارها و اینها نداره چون همش ذهنتون درگیر طلاق به شوهره به جایی که مثلا بگی عزیزم دوست دارم چایی میخوریم مساجد بدم به شوهر میگه یعنی ما طلاق میگیریم و <تصفيق> قطعا طلاق می از آنچه که به ترسی سرت میاد قدیمیا ها میگفتن قیچی به هم بزنین واقعا این اقلانی نیست که ما قیچی به هم بزنیم دوا ولی خب ما قیچی به هم میزدیم و دعوا هم میشد میدونین چرا؟ چون من داشتم با قیچی بازی میکردم مادر در میومد هم میگفت می وای نن روم سیاه چرا؟ دوا میشه حالا همه خونه منتظر چی بودیم ما در روانشناسی به این میگیم اثر نیروی انتظار من و خوهرم بیس بار از کنار هم رد میشیم پونزه بارش فقط کتمون میخوره تو هم میخندیم میریم حالا که مادر بزارگی گفته دعوا میشه ما داریم از کنار هم رد میشیم همچین گوشه پیرنمون میخوره به هم چیه دعوا داری؟ چشه همون میکشیم بیرون هیچ رفتی به غیچی نداره به انتظار ما رفت داره ببخشیم خانم محترم شما کار دیگه ای به جز فکر کردم به طلاق نداریم ولش کنین و لطفاً اینقدر وسواس به خرج ندین اگرم میخوای بری استخاره کنی یه بار یعنی چی یه بار امامزاده محسن بعد یهو یه بار و یه بار یکی دیگه بودی بود اون یکی نمیدونم نکنین از این کار یا یه بار یا خدا که بازیچه من و شما نیست که سی بار شما الان این سوالو من جواب دادم به عنوان یه انسان کاغذ دوم اگه دوباره همین سوال باشه خب جواب نمیدم دیگه میگم اینو جواب دادیم بعد یعنی چه هر بار خب نه حالا شما مثل مستا... شما می شما میکی دیگه بگیر برادر شوهر خواهرم برادر شوهر خواهرم رنجوری برادر شوهر خواهرم به خواستگاری من اومده شش سال از من بزرگتر شرایطش خوبه از برادرش سه سال کوچیک من هشت سال از خواهرم کوچیکتر چی شد <تص-> قرار در ابتدا با هماهنگی خانواده های اصلی رو بکنیم. من نگران اینم که دیگران حتی خانواده بخون من و خواهرم رو با شوهرم به فرض با شوهرم و برادرش مقایسه کنن. مرا در این امر کمک کنید. اصلا دقیقا این کارو میکنن. ما ازدواجای این مدلی رو توصیه نمیکنیم. آمار نشون میده اکثرشون ازدواجای موفقی نبودن. خواهر شما با یه آقای ازدواج کرده خوشبخت شده لطف کنی شما با برادر اون آقا ازدواج نکنین چون خواهرم خوشبخت شده منم میشم اون وقت مدام خانواده در دام مقایسه دوچار میشن داداشش این کارو کرد چرا این این کارو نمی کنه ازدواج قشنگی نیست چون میگم همه با زردین به سراغ این ازدواج میان خانم 22 ساله با پسرخاله 32 ساله میخوان ازدواج کنن پسر مالی بسیار خوب دیپلم خانواده بسیار ناراضی. دختر وضع ماری بسیار بد، پدر بیکار، مستأجر، دیپلم. هدف آقا پسر میخوان به خاطر خدا به خانواده دختر کمک کنه. فیلم هندی میگه. این مسئله با اصرار پسر مطرح شده و از طرف خانواده دختر جواب اوکی داده شده. اوکی نه، اوکی داده شده. نه. پسر بیجا میکنه که میخواد ترخم کنه به شما به خاطر خدا میخواد شما رو بگیره فردا اگه برنجتون تدیک شد میگه من به خاطر خدا گرفتم ولی دوباره دیگه تدیگ بشه پرتت میکنم بیرون به خاطر خدا ازدواج بعد بکنه اگه شما رو به عنوان شریک زندگیش میخواد اگه شما رو به عنوان بال پروازش میخواد اگه شما رو به عنوان مونس و همدم روحش میخواد ازدواج میخواد بکنه به خاطر خدا یقین دارم این ازدواج محکوم به طلاق خواهد شدسن یک در هزارم نمیتونم روش شک بکنم نه بعدشم که گفتیم وضع مالی ما بسیار بد وضع مالی اونها بسیار خوب خانواده اونها بسیار ناراضی اصلا هیچ چیزی درست نیست تو این ازدواج نه من فرزند شهیدم مشکل من ترس از, از ازدواجه پدرم موقع انفجار داشت و شهید شد میترسم کسی به من مننت بذاره افتخار بکنه اگه کسی با فرزند شهید ازدواج بکنه منت ولی وقتی شما میترسی ها ایکی ازدواج میکنه مدام مننت منت میدار. بابا نداشتی من گرفتمت به این فکر کن که من فرزند کسی هم که برای این آب و جانش شده داده و بعد افتخار بکنه اگر کسی بخواد منو بگیره نه این که منت بذاره رو خدا اینقدر فکرای غلط و منفی نکنید خب این نامه رو نمی خونم چون خوندنش به اندازه سه تا سواله گفته بودم کوتاه بنویسین. آیا ایرادی داره توی همین جلسات از دختر خانومی خوشم بیاد؟ بله. اوضاع داره بیخ بیدامه کنه. از دختر خانومی خوشم بیاد. و منزلشون منزلشونو خودم یا خواهر یا مادرم ازشون بگیریم. که در تماس تلفنی مادرم با مادرش مشخصات رد و بدل بشه و اگه مناسب بود خواستگاری بریم چون این اتفاق افتاده و یکی از خانما ذهن منو به خودش مشغول کرده منم نمیشنازمش کمک <laughs> 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 نه اشکالی نداره شما اگه خوشت بیاد اشکالی هم نداره که مادرت با او رو در رو بشه خودت نه چه اشکالی به من یه نفر خوشم اومد مادر تو شنبه بیار سر کلاس اگه خانم خانوم در نره دختری هستن بیست و شش ساله یک خواستگار دارم که هنوز نیومده خونمون <تصفيق> خاستگار غیبی این تحقیق از چند نفر کردیم گفتن خوبن اما مادرم یواشکی استخاره کرد میگه ستارش با تو جف نیست حالا چیکار کنی آدم های خرافاتی زندگیاتونو با این بازی ها متلاشی نکنید نه دین نه علم نمیپذیره چنین حرفی رو علی علیه السلام فرمودم از ستاره ها فقط در یک زمینه میتونید استفاده کنید برای جهتیابی و به سراحت آقا علی علیه السلام فرمودن از ستارگان برای هیچ امر دیگری جز جهتیابی استفاده نکنید که به بیراهه می روید. یعنی اونایی که سر کتاب باز میکنن و تشخیص میدن ستاره کی با کی جفته کی با کی جفت نیست. علم الهی و آسمانشون از علی بیشتره. نکنین این کاره. اینا خرافاته. برید این دور. با اعتقاد به اینکه این کلاس مخصوص مجردین و افراد در شرف ازدواج تهیه شده ولی بسیاری از متعهلین هم شرکت میکنن ناقلانی اینا پس لطفا بعضی از عوامل مؤثر و مفید رو توضیح بدید که ما چی کار کنیم بالاخره ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است نه ماهی رو هر وقت از آب بگیریم خیسه بعد از هشت سال هم میشه زندگی رو عوض کرد بله ولی اینجا کلاسه. ازدواج. سی های خانواده هست. در دوازده تا سی که من صحبت کردم بریم بگیریم گوش کنیم. اینجا ما بحث غیر از ازدواج نمیتونیم بکنیم. در مورد تناسب قد خانم آقا که گفتید قد خانم کوتاه‌تر باشه تا گوش آقا قد خانم رو با احتساب پاشنه کفش گفتین یا بدون پاشنه؟ پیش جلسات خواستگاری یکی از تذکرایی که میدم اینه که خانوم و کفش پاشنه بلند نپوشین. ما بدون احتساب پاشنه گفتیم. چون آقا میاد خواستگاری با خانم صحبت می‌کنه اینجوری، ازدواج میکنم میره خونه خودشون بعد با خانم صحبت می‌کنه اینجوری میگه ببین من فقط یه مسئله دارم تو چرا 40 سانت رفتی؟ چون کفش پوشیده بودم پاشنه بلند شلوارم روش لو نره. خب طلاقت میده. پسر تو رو با همین قد بپسنده میخواد بخواد نمیخواد نخواد. نه اینکه احساس کنه او رو فریب, فریب دادیم. ما بدون احتساب پاشنه گفتیم. میبینی قد یه متر پاشنه دو متر. رو هوا داره راه میره. پسر سی و یک ساله از دختری خوشم اومده. به خانواده معرفی کردم. خانواده از ظاهر دختر خوششون اومده. به خستگاری دختر رفتیم. در جلسه خواستگاری دختر خانم گفت یه بار ازدواج کرده یه سال زندگی مشترک داشته من به خانواده نگفتم تا با او بیشتر آشنا بشم چهار ماه رفت آمد داشتیم پیش مشاور رفتیم تست تعیین شخصیت دادیم جوابت تست خوب بود به خانواده گفتم به هیچ طریق راضی نمیشن چیکار کنم سعی در راضی کردن خانواده بکنم یا این ازدواج اشتباهه دردم سن دختر 28 ساله از نظر تحصیلات هر دو لیسانس داریم هر دو لیسانس داریم و علت جدایی دختر خانم اعتیاد همسر قبل بوده. دادگام این موضوع رو تایید کرده. رتفاً فوری. خب اگر همه اینایی که میگین دقیقاً همین شکلی باشه که شما میگین بیکم و کسر دقیقاً همه اینا اینجوری باشه. من نمیدونم هست یا نیست. این ازدواج اشکالی نمیتونه داشته باشه. و تلاش بکنین برای راضی کردن خانواده. ولی اگر راضی نشدن دیگه اصرار بیش از حد نه. نکنی بریم سراغ درس ما. رسیدیم به بلوغ فرهنگی بله؟, بله دو تا داوطلب میخوام بله. یه نفر بله؟, بله میگن اگه ممکنه بگین چه گروه هایی با هم به دقت همخانی ندارن گروه هایی که خیلی با هم متزادن جنبشی ها و لمسی ها خیلی اینا با هم فرق میکنن غیر از این دیگه هم ها تقریبا مثل همه. دوستان. دو تا دافتالت میخوام. یک نفر دنیا رو خیلی قشنگ ببینه. زندگی رو خیلی قشنگ ببینه. دوست داشته باشه زندگی کنه. از نفس کشیدنش هم لذت ببره. یه نفر میخوام فیلم بازی کنه. اولی میخوام واقعی باشه. کسی که عاشق زندگیه. دومی یه نفر میخوام که فیلم بازی کنه. وایس رو از زمین و زمان ایراد بگیره سیاسی نه ها؟ سیاسی نه مرد شور زندگی رو ببرن همش باید بودوی همش کار کنی خسته شدی مردیم اینجوری دافتاله اول یا آشق زندگی به این روی خانم دوم کسی که میخواد فیلم بازی کنه به زندگی گیر بده ایراد بگیره تشریف این بله؟ امشب دافتالبه همون هردا دا خانوم هم. میکروفون های بی رو به ما بدیم. آقایون چی هم؟ میکروفون بیسیم؟ سیم؟ بیاین روی سن. دور رو بیاین. خب. شما قرار بود فیلم بازی کنین. آن شما قرار از زندگی تعریف کنین. تعریف کنین. رو به دوستان. اصلا با من کاری نداشت تعریف کن. خاموشه میکروفون خاموش بدین الله
1: سلام خسته نباشید
0: بازم آها ولومش
1: زندگی قشنگ توانایایمون داده خیلی قشنگه دید قشنگه خو... که خدا به هم داده قشنگتر از همه چیزه. همه آدمای اطرافم هم، حضورم تو اینجا حتی آدمای توی اتوبوس خیلی قشنگن ما واقعا قشنگم آدمای توی اتوبوس
0: قشنگه. این جمله‌ایه که من تا حالا نشیده‌ام. ولی جمله قشنگی بود. آخه آدمای اتوبوس قشنگی نیستن فقط توی اتوبوسیا
1: قشنگه. آقا توی
0: خب دیگه
1: حتی اگه مشکلی توی زندگی داشته باشم اونم قشنگه چون حتما یه چیزی داره به من یاد میده و هر موقعیت زندگی یه چیز آموزنده‌ای واسم داشته حتی اگه اون ناراضی کننده باشه امیدوارم خدا سطح درکم رو اونقدر بالا ببره که با چیزایی که ناراضی هستم بتونم بیشتر به خدا نزدیک بشم. زندگی
0: چیش قشنگه؟ شما فقط گفتین زندگی قشنگه، اتوبوس واحد.
1: اطراف آدم هستن، اینکه روح خدا تو تمام آدما هستش، این همشون همه‌شون دارن تلاش میکنن من اینکه زندگی کنن، <تصخم> حتی هاشون تو اتوبوس واحد. حتی بداخلاقی‌ها
0: قشنگه، دهوا سر ساندویچ قشنگه. مش میدنم دماغ یکی پرست میشه، قشنگه، خونی که میاد قشنگه. خوشحاشنجی
2: دیگه
1: دیگه نمراتی کم دانشگاهم خیلی چیزای یادم داد اونم هم اینجا نباید هزو پیدا میانی قرار نبود بیام اینجا و چی شد میدیم به طور خیلی استفاده میکنم شب اول که داری بود اومدم می دی از دوستام بی داشت بعد
0: طرف شد از اون مادنش بیلیتش هدیه داد به دا <تصفيق> من من شب اول و مخصوصا خیلی خودمونی نشدم و جدی بودم چون اونایی که باید بیان بیان اگه ما شب اول میگفتیم میخندیدیم کسایی میومدن تو این کلاس که میخواستن بشینم بخندن نه چیزی یاد بگیرن اون روزیش نبوده روزی شما بوده خب
1: این که چه آدم‌ها اینجا جمع شدن تا یه زندگی موفق داشته باشن. دلوقتي...
0: میتونیم آدم‌ها رو الان مثل یه اتوبوس وایده بزرگ ببینیم. اتوبوس هزار نفره.
1: چه بسیار عالی
0: شما قرب بزنین ایشون این چیزی که گفت شخصیت واقعیش بود. ولی چیزی که ایشون میگه قرار فیلم بازی کنه. اینور بیایم ببینیم ای حواستون نبود شما خانمی جلو آقایون و نصیب آره شخصیت واقعیتون قُرقو بزنین ببینم گفت میگم اصلا فیلم نمیخواد حرفه‌ای خودم این کارم قُرقو بزنین میکروفون بالا
3: دارین کام تماما اعتبارات شخصی تماما شخصی
0: قُرقو بزنید ببینم چی میگه
3: بله خیلی خسته شدم از این مملکت و آدماش جهان سرو او سیاسی نشه ها خب بگین جهان سوم بی فرهنگی آدم ها نه الان الان همه
0: اینجا با فرهنگ هم. چون من اینجا من برن میشیم بی فرهنگ. خب نه الان بی خب نه. طرز فکر دختر و بخصوص پسر و متنفرم از همه
3: طرز فکرش آخه دو... میگه
0: متنفرم دست میزنی؟ بابا خیلی اینا مشکوکم خب
3: خودشون با هر دختری میتابن میچرخن ولی موقع زنگ گرفتن مریم مقدم
0: خب اینا کلان به دنیا که میان تابند که میتابند خب
3: از این آب و هوایی که ببین اینو واقعا طرز فکر ما از فرهنگ مردم از آشغال ریختنشون از این فیلم‌های مزخرف تلویزیون خسپگاران خوبا
0: گم. دیگه
3: کلان از یه سری افکار سنتی، بعد ببینید ایرانی‌ها احساس نکنن اروپاییان چون اصلا نمیتونن اروپایی باشن. همون سنتی باشن به نظر من خیلی بهتره. ببین همون بین بین مادر شوهر و رو اینا خب. بین سنت و مدرنیته دارن بالبال می‌زنن، خیلی هم فکر می‌کنن هر کی فکر میکنه خودش خیلی اروپاییه ولی طرز فکر شدیداً سنتیه، برای خودش همه چیزای پاک و خوبو می‌خواد ولی هر کاری بر بقیه کرد، اوکی مشکل نداره. بسیار خوبه. بسیار خوب نه این خود. که
0: چرا قور میزنین. بسیار خوب که اون شخصیتی که من میخواستم اومد. دقیقاً الان توضیح میدم ببینیم همینیشونه.
3: خودم هم. اونت همه طرز و خودمه. بگیم. که با دوستم صبح تا شب این حرفارو با هم همیشه. صالت. <تصفح>
0: <تصفح> خوب. دیگه قوری چیزی نموند.
3: چرا خلی خوب. بزنیم. شورا جو پسرارو بیشتر بگم میگن بگی دخترو که هیچ دخترو در نظر من موجودات مهربان و خوشسان کسلش محبت کنه عاشق میشن اوکی با پسرارو پسرارو موجود مزخرفی تقریبا هستم
0: من به من نماینده پسرها تشکر میکنم واقعا
3: خودم که خوشگل نیستن ما شاء الله. حتی لاغر مردنی بابا به خدا اوضاع خوبه. خب
2: دیگه.
0: اب نداره صبور باشین. شما وقتی من اینجا بخونم شما خوشحال میشین. خب دیگه.
3: من معتقدم جوون ایرانی پسر ایرانی میگم که خودش هیچچی نیست ولی اعتماد به نفسش در حد برات فیت یعنی کلا
0: بره بمیره دیگه شما راحت. کلا برن بمیرن پسرای ایرانی شما
3: یا بدیم کوسا بخورنشون ببینید میخوان زنشون دوست دخترشون هر از لحاظ تیپی و قیافه و هیکلی خدا برای شخصیت مریم مقدس این رو مخ منه
0: بسیاخ ما مساله مخ رو امشب حلش میکنم ممنون متشکرم ممنون قبل از اینکه تحلیل بکنم این دو شخصیت رو یه خواهش بکنم. دوستان ما ایرانی هستیم. توی ایران زندگی میکنیم نه؟ و زبانی داریم آداب و رسومی داریم آداب و رسوم ایرانی که ندارم به یه شهر سنن ایرانی داریم فرهنگ ایرانی داریم بهش احترام بذاریم. من توی پاریس با اینا انگلیسی حرف می زدم و با هم فرانسه صحبت می کردم می گفتم ببینین شما دقیقا متوجه میشین من چی میگم؟ خب جواب منو به انگلیسی بدین می نه تو برو فرانسه یاد بگیر من اولش فکر می کردم مثلا این یه نفر اینجوریه اون دو نفر برخوردم هم اونجا با آدمای عادی نبود حالا اون که می رفتم مغازه خریدی می کردم کسایی که بودن همه سطوه مدیریتی رئیس کارخونه. من بگفتم مثلا شاید این یه نفر اینجوریه دیدم نه با هر کدامشون حرف میزنم انگلیسی منو میشنوه فرانسه جواب میده گفتم خدای کاش این ارق ملی که اینها دارن مردم ما هم داشتن من با یه دوستی صحبت میکردم دیدم هر مثلا ده ثانیه <تصحان> یه بار <تصحان> میگه اوکی اوکی، میدونستم هم زبان بلد نیست حالا این دوست من نمیدونم شاید زبانش العاده باشه ولی گفتم ببین من میخوام از اینجا به بعد انگلیسی بگم گفت نه اون چیه پس اوکی. ما ایرانی هستیم یعنی من فکر میکنم به اندازه فرانسبی نمیتونیم باشیم ما ایرانی هستیم، زبان فارسی هر وقت قرار شد باید خارجی حرف بزنیم کاملا خارجی با او حرف میزه انگلیسی انگلیسی آلمانی اگه بلد باشیم با زبان او ولی اینجا ایرانه. توی ایران اوکی گفتن استفاده از کلمات خارجی. نشانه اینه که من کمی نسبت به فرهنگ خودم شاکیم، هم فراری هم که ایشون بود ایشون بود ولی خواهش من از شما اینه آخه چرا من باید تو ایران مثلا بگم که آره میدونین کلن این بیل ها بله بیل و اکسکیوز می من با که صحبت میکردم گفت آقای فرهنگ گفتم برنامهاتونو کی سپورت میخونه گفتم بله سپورت گفتم اولا به این زشتی که تو تلفز میکنی نیست سپورت بعدم عزیز من تو چند بار از روزی که از مادرت به دنیا آمدی تا امروز گفتی پشتیبانی حمایت چند بار گفتی سپورت من برادرم از قبل از انقلاب آمریکاست. خیلی امریکا بوده اصلا دیگه اون, اون مدلی شده حتی آمریکایی فکر میکنه که ما در روانشناسی میگیم این اتفاق علیه سخت میفته یعنی ایرانی که سالها اونجا زندگی میکنه آمریکایی حرف میزنه ولی موقع فکر کردنش ایرانی باید فکر کنه داداش من آمریکایی فکر میکنه وقتی میاد ایران هر مثلا چهار پنج سال یه بار اونجا صاحب یه شرکت خیلی بزرگ دهها پرسنل داره آدم میلیونر پولداررهوضع خیلی خوب وقتی میاد ایران من باش حرف میزنم و این میگه داره زور میزنه کلمه فارسیه رو که مثلا 20 سال پیشه گفته یادش بیاد بگه انگلیسی نمیکرد. من فقط یک بار دیدم برادرم انگلیسی حرف زد تو تعجب کردم بیلیتشو بعد تایید میکرد یک هفته قبل از پرواز برای برگشت با آمریکا تایید نکرده بود روز قبل رفتیم به رفتیم آژانس و خانم گفت که ببخشید شما تایید نکردیم بیلیت رو و نمیشه بعد بیلیت براتون مثلا برای 10 روز دیگه صادر کنیم. برادرم گفت من اونجا کمپانی دارم پرسنالم منتظرن باید برم خیلی خانم گفت برا هر چی داریم واسه این پیش بیاین گفت ببینید من کارم مونده و خانم گفت آقای محترم چرا چونه میزنین نمیشه دیدم داداشم شروع کرد داد و بیداد انگلیسی همینجوری پشت هم دلغور کرد اومدیم بیرون گفتم چی شد گفت من فقط قاطی کنم انگلیسی قاطی میکنم. ولی واقعا زور می‌زد که فارسی صحبت کنه بذاریم به فرهنگمون احترام بذاریم دوستان کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده باشد سرشار از اشتیاق و شور و نشاط به زندگی است. خوب میبینه، خوب فکر میکنه، خوب تحلیل میکنه. کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده باشه نگاه مثبت در افکارش گفتارش، کردارش به وضوح دیده میشه. کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده باشد به راه ها تمرکز میکنه. مدام در پی درس گرفتن و عبرت گرفتن از دنیای پیرامونشه و کسی که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد منفی نگاه میکنه منفی تحلیل میکنه اشتیاقی برای زندگی نشاطی در تلاشاش دیدنه میشه کسی که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد مدام آهناله میکنه تمرکز او بر نداشته ها، بر مشکلات بر چالش هاست کسی که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد مدام از شرایط از این و آن گلایه و شکوه میکنه. همیشه آهناله میکنه. رفتارش است که از زمین و زمان بعضا متکبرانه ایراد میگیره. درصد بالایی از انسان ها از نظر او قابل تحقیر شدن بعد از راننده تاکسی ایراد گرفت. چون نمیفهمه شیشه ماشینو بعد بده پایین بی تربیت عرق کردم بعد از راننده اتوبوس ایراد گرفت چون بیش از حد سوار کرده مگه گاوداریه بعد از بقال ایراد گرفت بعد از استاد ایراد گرفت بعد بعد باید باید. انگار این آدم میخواد از همه ایراد بگیره این نشانه نرسیدن به بلوغ فرهنگی است من خیلی جا رو دیدم والا این اروپا نمیدونم اروپا مردمش سطح مالی و زندگیشون از ما خیلی پایین آواز دو هلشه از دور خوشه است. میزانی که مردم ما مرغ میخورن، گوشت میخورن. میزانی که ما میوه میخوریم، کیلو کیلو. از اینجوری نیست. سطح زندگی ما بهتر و حتی سطح فرهنگ. من بی های دیدم، اونور که اصلا باورم نمیشه اینا آدم های ما که ما حالا جهان سوم این اینا متمدنای های ما فکر نمیکنم کنم اگر درست نگاه بکنیم درست تحلیل میکنیم من اونجا دیدم یه ماشینی تو پیاده رو میرفت اینقدر یه خانمی توش نشسته بود اینجوری این ماشینی لا بلای این پاهای آدم ها میرفت بعد هر جا آشقالی روی زمین بود، پوست پفکی، پوست میوهی، ظرف آب معدنی. به اینکه می‌رسید یه لوله داشت، این لوله فاصلش با زمین انقدر بود، اتاقایی که این خانم نشسته بود، یه دسته داشت، میرفت کنار این آشغال، دسته رو میداد پاییم، آشغال رو بالا، این میدونی یعنی چی؟ یعنی اونجا مثل مردم ما تو خیابون آشقال میریزن، شما فکر بکنید تو آمریکا؟ کسی که از چراغ قرمز عبور نمیکنه خیلی آدم متمدن و با فرهنگیه اونجا باید زندگی کرده باشی اون فقط بهتررس از پلیس که عبور نمیکنه و سیستم های که اونجا به شدت پیشرفته است اصلا فرهنگشی نیست احترام به چراغ قرمز برید باهاشون صحبت کنید باید آمریکایی مگه پلیس اینجاس نمیشه وگرنه خیلی دوست داشتم درره حالا بس زیاده من فکر میکنم کسی که به بلوغ فرهنگی برسد به جای اینکه تمرکز بکنه بر ایرادها و نداشته ها و تمرکز میکنه بر داشته ها. من همین الان اینجا که ایستادم چشمایی دارم که میبینه و از خدای خودم متشکرم به خاطر چشمی که میبیند قلبی که میتپه خدای خیلی ها هستن الان قلبشون با باطری کار میکنه هزار دنگ و فنگ دارن مال من عالی سالم داره کار میکنه این متنی تو اینترنت خوندم خیلی قشنگ بود خیلی به دلم چسبید سه چهار خطشو براتون بگم خدایا شکر که هر شب صدای خورخور شوهرم را میشنوَم این یعنی او زنده و سالم است خدایا شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده است این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم وگرنه چاق نمی شدم لباسم تنگ شه خدایا شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم این یعنی در اغلب اوقات سالمم خدایا شکر که خرید قبل از عید جیب را خالی خالی میکند این یعنی عزیزانی دارم که برایشان هدیه بخرم بچه هایی به دنیا میان میذارنشون گوشه خیابون کلانتری بهزیستی شیرخارگاه، شیرخوارگاه بزرگ میشه نمیدونه پدرش کیه مادرش کیه خاله داره امو داره خواهر داره داداش داره خدای شکر که خریدهای قبل از عید جیبهایم را خالی خالی می کند. این یعنی عزیزانی دارم که برایشان هدیه بخرم. کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده مثبت نگاه و تحلیل میکنه کسی که نرسیده منفی. بلوغ اخلاقی. کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده باشه خوش اخلاقه. دیدیم بعضی ها رو؟ اصلا دعوا دارم باهم. کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده باشه رفتارهاش وقار کنترل شده و در چهارچوبه کسی که به این بلوغ رسیده باشد کینهتوزی نمیکنه کج خلقی نمیکنه قهر نمیکنه کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده باشه بددهنی بیعدبی ریا تظاهر نمیکنه اخلاقش حساب شده است برمیدارن دارن واسه هم پیامک میفرستند توهین به یک قوم و قبیله یه فلان جاییه بود ها ها ها. این آدم به بلوغ و افلاقی نرسیده چون برای خندیدن میخواد یک قبیله یک قوم یک اشیره یک شهری یک ملتی رو زیر سوال ببره که من میخم بخندم داری تو خیابون راه میری دماغ این ها ها. این به بلوغ و افلاقی نرسیده این بی تربیته طب دماغ اینو خدا برای او این آفریده اگه مال تو دو برابر این بود چی خوب بود هر کی راه میگام راه میرفت یادام بلوغ اخلاقی نرسید بلوغ اخلاقی خیلی توضیح نمیخواد معلومه امام رضا علیه السلام فرمودن با با آدم بد اخلاق ازدواج نکنی کاری ساده است چون این آدم فردا تو زندگی تو هم مسخره میکنه نه این کار بود کرده. این قضا بود که ها, ها. مثل دست با چلوفتی یا شصت تو چشیت نره اصلا نمیشه بهت اعتماد کرد مدام میخواد مزخرت کنه مدام میخواد دست بدنزه تو رو من 7-8 سال پیش یه جایی توی سیستم دولتی 7-8 سال پیش رفتم یک ای همه مدیر بودن من هم حالا اونجا بودم دیدم که آقایون یک کاغذی رو هیچ چیزی میکشن روش یه آقایی بعد تا کرد داد به بغلی بغلی وازش کرد نگاه, نگاه کرد خود رو در آورد یه چیز دیگه کشید خدای چیه؟ همین جو چرت و که رسید به من واز کردم شرمم شد گفتم ببین این هم آدم تربیت همه هم مدیر یه دونه خانم تو جلسه ما بود اولیه خانمه رو کشیده بود یه قسمتی از بدنش رو مثلا یه جوری کشیده بود بعد هر کدوم یه بلایی سره بدن این خانمه تو این خانمم بند خدا راحت نشسته بود همه نگاش میکنم خب اینا بی تربیت هم یعنی به بلوغ اخلاقی نرسید تارف نداریم بلوغ اقتصادی از کجا بدونیم یه نفر به بلوغ اقتصادی رسیده یا نه یک این که فقط مال آقایونه این یکو نیاز نیست خانما داشته باشن داشته باشن خوبه ولی مختص آقایونه خانما داشتن داشتن نداشتن هم هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. آیا میل ارزه و جوربوزه کار کردن دارد آیا تلاشی میکنه برای اینکه درآمدی داشته باشه حداقل بخشی از درآمدش رو خودش تامین کنه به سر دانشجوه. میبینی که باباش داره خرجشو میده. آویزون بابا؟ و تو به بلوغ اقتصادی نرسیدی. یه پسر دیگه هم دانششوه. باباش خرجشو میده ولی روزی یک ساعت میره در بخش کامپیوتر دانشگاه کار میکنه. چیزی هم نمیگیره. ما 50 هزار تومن به خاطر روزی یه ساعت 50 هزار تومن هممون میدونیم هیچ کاری نمیشه باش کرد. نمیشه که با 50 هزار زنداری کرد، اجاره خونه داد، زندگی کرد. مهم اینه، این آدم دومیه جروبوزه و عرضه کار کردن دارد، اولی ندارد، دانشجو رو در و دیوار میره، پنجا تا کاغذ چاپ میکنه، میچسبونه، کپی میکنه، میچسبونه، تدریس درس ریاضی، توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، مقطع دبیرستان، شماره تلفن. این آدم میگه من عرضه کار کردن دارم، دختر خانون برات خواست بگار میاد، خونه داره ماشین داره لوازم زندگی صد درصد کامل میگه جعیزی هم نمیخوان فقط پاشو بیا زندگی تو بکن ولی اینا رو از کجا آوردی همه رو بابا دادن بعد خودت هیچ چی دیگه حال میکنیم اصلا این قابل اعتماد نیست برای زندگی میدونی چرا اگه باباش فردا افتاد مرد اگه بابا فردا تصمیم گرفت هر دلیل دیگه از بچه شمایت نکنه شازده ای که آویزون باباتی بگو ببینم حالا ما چیکار کنی ماشینمون رو میفروشیم میخوریم بعدش خونه رو میفروشیم میخوریم بعدش خانم تلاعات رو, رو کن بفروشیم بخوریم بعدش هم همدیگه رو میخوریم لابات یه نفر کارمند خیلی ساده است ما یه هزار تو من حقوق میگیرم نه خونه داره نه ماشین داره نه امکانات داره پولاشم تو چند سال گذشته کوچولو کوچولو جمع کرده دو میلیون من تو بانک پول داره این برای ازدواج قابل اعتمادتر است تا اون چون این آدم ارزه کار کردن دارد اون آدم آویزونه ارزه نداره آقای فرحش سوال بله یا آقا پسری با بلوغ اقتصادی رسیده اینکه پیش بابا کار میکنه سندی نیست برای اینکه بگیم به بلوغ رسیده یا نرسیده ولی ما سوال میکنیم یه موقع ممکنه این پسره بیکار الافه همش فوتبال بازی کنه و وقت تلف کنه و با تلویزیون باشه و باباه اینو جمعش کرده بیا مغازه بغل دستم باش نه این به بلوغ اقتصادی نرسیده چون جمعش کردن یه موقع پسره میخواد کار کنه فکر میکنه کجا کار کنم خب کی بهتر از بابا مغازه داره یا حاضر اینم پا به پای بابای داره کار میکنه اصلا بعضی وقتا میبینیم پسره داره بابایرو جنب میکنه این به بلوغ اقتصادی رسیده گام یک بلوغ اقتصادی اینه که اصلا ببینیم طرف توان کار ارزه کار کردن رو دارد یا همش آویزون به خانواده و این و اونه گام دو کسی که به بلوغ اقتصادی رسیده باشه تو زندگیش هدف اقتصادی داره هدف من زندگی میکنه دوستان وقتی داری باش صحبت میکنی اینجوری باهات صحبت میکنه میگه ببین من این ماهی دویست منی که دریافتیمه هر ماه 20000 هزار میذارم کنار میخوام به سه میلیون که رسید اینو بذارم بانک مسکن. یک سال بعدش میخوام وام بگیرم شیش میلیون بعد این نوه ملیون رو میخوام بعد, بعد 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 مهم نیست که اینی که داره میگه کوچیکه یا بزرگ مهم اینه که این آدم دیده اقتصادی دارد هدفمند زندگی میکنن ازش بپرسم که خب بگو ببینم تو واسه آیندت واسه زندگیت میخوای چیکار؟ چون چون ما کار, کار میکنم تو بلوغ اقتصادی نرسیدی سومین نکته یه خانومی تو تهران به من گفتن شوهر من مایی سه ملیون تو من در میاره آیا به بلوغ اقتصادی رسیده؟ گفتم که خب پسندازتون چقدره چیکار کار گفت گفتم پسنداز هیچی در میاریم میخوریم تا تش؟ گفتم نه شوهرت به بلوغ اقتصادی نرسیده. کسی که به بلوغ اقتصادی رسیده خوب هزینه میکنه درست پسنداز میکنه. پس این نیست که یکی بیاد خواستگاری درآمد من مای پنی میلیون خدا من بلوغ اقتصادی. پنی میلیون در میاره تا ما هیچ تا این به بلوغ اقتصادی نرسیده بعد هنر مدیریت اون پول رو هم داشته باشد دوستان میگن که پسرمون سربازه ایشالله از سربازی که بیاد یه شغل خوبی براش فراهمه ماشالله پسرمون خیلی کاریه قبلا گفتم با ایشاءالله ماشالله ازدواج نکن شما هر وقت پسرتون از سربازی اومد هر وقت شاغل شد هر وقت ما ارزه کار کردن رو در او دیدیم هر وقت پول ورد خونه و اگه چند ماه از این کار گذشت تازه میتونیم بگیم بله این بلوغ اقتصادی داره میدونین چرا؟ چون که اصلا الان سر کار رفته 20 روزه در هم داره از کجا معلوم این به یه ماه بکشه به دو ماه بکشه چند ماهی کار کنه اصلا ما ببینیم تن کار کردن داره به خاطری که ازدواج کنه رفته یه جای دستشو بند کرده میرین تحقیق می‌کنیم میکنیم بله ایشون 25 روز اینجا کار میکنن بازه ببینیم به دو ماه میکشه با رئیسش درگیر نمیشه شر و شور نیست تو محیط کار آزار رسانی نمیکنه بیرونش نمیکنه و پسرمون سربازی ایشالله قرار بیاد کار محیاست هر وقت پسرتون از سربازی اومد و کار مهیا بود و درآمد داشت اگه دختر ما ازدواج نکرده بود بیان خاستگاری ما نمیزیم خودمون معطل شما بکنه که پسر شما دو سال دیگه از سربازی بیان تازه ما ببینیم حالا کار هست نیست باید پسری که میره خاستگاری یک دختر کار ثابت و درست و حسابی داشته باشد کار ثابت و درست حسابی و یه خانمی به من توی تهران گفت که من یه خاستگاری دارم کار سابت هم داره 15 ساله توی یه کار خوب دیگه بلوغ داره الان گفتم کارش یه گفت ثابت دیگه گفتم چیه گفت سر چهار راه کوپن می‌فروشه 15 ساله این ثابت اصلاً درست حسابی نیست بعضی‌ها میگن هیچ چی دیگه آقای فایرسان کلاً ازدواج ما رو تو تعतील کردی کار ثابت من نگفتم کارمند رسمی یه شرکت باش بنا خوبه؟ بنا همه بگن ایشون سه سال بنایی میکنند آجر میندازه بالا قبول داریم کار هم ثابت هم درست ثابیه آشپز خوبه؟ اصلا من منظورم این نیست که شما باید کارمند عالی رتبه یه. هر کاری کاری که کار شرافتمندانه است و صبات دارد میدونین من چند مورد مشاوره داشتم؟ که پسر اومده با یه کار غیر ثابت آره من تو بازار دلالی میکنم دختر و مردم کاری کرده برده خونه فقط دو ماه کارش دوام داشته گفتن چی شد میدونی ما تو کار کفشیم الان کفشای چینی اومده بازار ما خرابه و حالا چی کار کنیم بازار تو خرابه هیچی دیگه فعلا تلاعات رو, رو کن کار ثابت و درست و حسابی ما قرار نیست دخترامون و خونه یه پسر به بردگی بفرستیم و قرار نیست پسرا انتظار داشته باشن که من کار ندارم، درآمدم ندارم، زن میخوام اگه کسی بخواد خواهر شما رو بگیره با این وضعیت بهش میدین؟ یکی اومد و خواسته بپرسن من خواهر تو رو میخوام کارم نداره، پول ندارم، میش بدین بیاد. حالا شوخی دلالی کردیم. مطمئناً هیچ کدومتون حاضر نیستیم خهرتون رو به اون پس این باعث میشه که پسرا یکی این جورو بزاشون ببرن، بالا برن دنبال کار، فیتیله ادعاشون هم بکشن پایین. قرار نیست تک تک ماها توی سازمان با کلاس توی شرکت خصوصی درس حسابی رسمی بشین فیش 500 هزار تومانی بهمون بدن برو دنبال کار حتی اگر بشی شاگرده پارچه فروش ما میایم از پارچه فروشه بپرسیم بگه این 6 ماه شاگرد منه خداوکیلی هم خوب شاگردیه حالا اگه سطح اقتصادیمون به هم خورد کفیت اقتصادی گفتیم ازدواج می‌کنیم چشکلی هم نداره بسیار خوب اینم از بلوغ اقتصادی بلوغ عشد، الف، شین، دال اگه کسی همه بلوغ ها رو داشته باشه بلوغ عشد داره خب حالا این چی بود اصلا؟ آقای فرحین نمی گفتیش؟ دوست من بلوغ عشد یه کلمه قرآنیه سوره قصص آیه 14 سوره مؤمن یا قافر که این سوره دوتا اسم داره آیه 67 سوره حج آیه 5 اشاره کردن به بلوغی به نام بلوغ عشد بلوغ عشد یعنی رشد نهایی رشد تمام و کمال اگه کسی همه رو داشت یعنی چرا اینو گفتم فردا دارو قرآن میخونی به این کلمه میخوری میگه چرا فرهنگ بلوغ عشد رو نگفت تو کلاس ازدواج بلوغ عشد یعنی کسی که همه اینا رو داره اولین میار برای ازدواج چی بود ایمان و اخلاق دومین میار کفیت که تو هشت زمینه روش صحبت کردیم سومین معیار بلوغ که نه بلوغ رو گفتیم چهارمین معیار برای ازدواج اصالت خانوادگی اصالت خانوادگی دوستان خیلی مهمه خیلی مهمه. خیلی مهمه اینجا آمریکا نیست اینجا ایرانه آمریکا نیست که دادگستری, الام دادگستری آمریکا اعلام میکنه هر آمریکایی 16 بار شریک زندگیشو عوض میکنه و در طول این 16 بار اصلا کسی نمیدونه ممان اینکه بابا شرقی نیستن اینا. یه زندگی من تو اونم تا وقتی دلمون بخواد. شیش ما دلمو زدی خدافز یکی دیگه دلمو نزنه. و میگن 16 بار عوض میشه شریک زندگی. اینجا ایرانه. ما وقتی با کسی ازدواج میکنیم درختی رو در نظر بگیریم که شاخه ای دارد. ما داریم با یه شاخه از یه درخت ازدواج میکنیم. تو ایران نمیتونیم خانواده طرف رو ندیده بگیریم ایران رفت و آمد داریم شرقی هستیم خونگرمیم و بعد به این افتخار کنیم اصلا افتخاری نیست که در جامعه آمریکا وقتی بچه به 16 سالگی میرسه میگن تو دیگه هیچ حقوقی در این خانه نداری ما بهت افتخار میدیم که شبا بید تو این خونه بخوابی بچه 16 ساله در آمریکا پدرش میگه من خرج نمیدم. دختر 16 سال است مدرسه میره تو پیتزا فروشی هم کار میکنه تو همه اساتویه مگه باباش میلیاردر باشه خب ما تو ایران میبینیم مامانه 80 سالشه نوه داره الان واسه نوهش قصه میخوره آخه نوم کیف مدرسهش که است قربون این فرهنگ برم خیلی خوبه خیلی خوبه که ما اینقدر هوای همو داریم اینقدر به هم پیوسته ایم دوست من اصالت خانوادگی یعنی اینکه یادت باشه تو داری با یه آدمی زندگی میخوایی می بکنی داری نه می‌خوای با یه انسان شریک زندگی بشی که شاخه ای از یک درخت و این درخت باید درخت پاکی باشد شجره طیبه درخت پاک نمیتونی شاخه رو به تنهایی ببینی. بزرگان دینی ما خیلی اصرار دارند که با کسی ازدواج بکنین که کریم الاصل باشد. کریم الاصل یعنی اصالت خانوادگی داشته باشه. یعنی خانواده خوشنام باشد. خانواده سالم باشد. آقای فرهنج سوال بله. دختر یا پسری که قرار با او ازدواج کنیم پدرش معتاده. به نظر شما این خانواده اصالت خانوادگی دارد؟ میتونه داشته باشه؟ بله. دختر یا پسری که میخوایم باهاش ازدواج بکنیم پدرش به هر دلیلی زندانیه. آیا این خانواده میتونه اصالت داشته باشه؟ بله. اشتباه نکنین مثلا اگه یه دختر یا پسر پدرش معتاد بود بگین خب اصالت خانوادگی نداریم ما هم ازدواج نمیکنیم این خانواده سلامت خانوادگی نداره نه اصالت ببخشین من اگه الان پدرم بره تریاک بکشه اصالت من و مادر و خواهر و برادر و همه از بین میره چون بابا من تریاک کشیده رگ و ریشه خانوادگی ما همه از بین رفت چون بابام تریاکیه چون بابام دزدی کرده رفت زندان اصلا بابام اعدام کرده چون بابای من اعدام کردن ما یه دته اصالتمون تا دیروز اصیل بودیم. حالا غیر اصیل؟ نه. اینا اصالت و زیر سآل نمیبره. اینا سلامت خانواده رو زیر سآل میبره. با خانواده ای که اصالت نداره ازدواج واقعا نمیشه توصیه کرد این ازدواج رو. ولی خانواده ای که سلامت نداره توصیه به ازدواج می فقط میگیم تحقیق بیشتری بکن. بررسی بیشتری بکن اعتیاد این پدر دامان بقیه رو نگرفته باشه دیگران آلوده به خطا نشده باشن چون احتمال جرم و خطاخیزی در این خانواده بیشتره ولی یه دختر عزیز محترم سالمی که در جمع ماست باباش تریاکیه که نمیتونیم بگیم حق ازدواج نداری این خانواده سلامت ندارد با دقت بیشتر میشه به این ازدواج تن داد دوستان دختر امام میگفتن خیلی از کسایی که میمدن خواستگاری ما امام ما رو در جریان نمیذاشتن چند ماه بعد ما میفهمیدیم میگفتیم خب چرا به ما نمی‌گفتین؟ یه مشورت هم با ما میکردین امام جواب میدادن اینا خانوادشون اصالت نداشت به درد شما نمیخوردن دوستان پیانبر فرمودن دقت کنید که نسل و فرزند خیش را نسل و فرزند خیش را در چه ریشه قرار میدهید و بدانید که این ریشه اثری پنهانی دارد خانواده من تنه و ریشه منه اگر ریشه یک درخت در فازلاب باشد خیلی مهمه امام صادق علیه السلام فرمودند با خانواده صالح وصلت کنید چرا که ارق اثرگذار است که ارق و ترجمه میکنن نطفه یا جن اثر میذاره بعضیا میگن که خیلی خ... پس اصالت خانوادگی داشته باشه دیگه بله. ما میریم ازدواج فامیلی میکنیم. ازدواج فامیلی. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه در ازدواج فامیلی دیگه ما مطمئن نیم که خالمون، امومون، اممون، داییمون اصالت داره. خب پس بچهشم اصیله دیگه. اینجوری نیست؟ ازدواج فامیلی ممنوع. 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 به هیچ وچ حرفش حرفشو نزنی چونم نزنین براش ازدواج خانوادگی ممنوع فامیلی ممنوع چرا توضیح میدم؟, توضیح میدم اگه توضیح واقعا توضیح دل چسبی نبود بگین من حرفم رو پس میگیرم به دو دلیل ازدواج فامیلی رو توصیه نمیکنیم. دلیل اول خیلی مهم نیست اصل دلیلم دلیل دومه ولی دلیل اول رو بگم بعضی ها میگن که خب من وقتی با پسر خالم امم اموم داییم دختر خالم امم اموم داییم ازدواج کنن یقین دارم اینا ها نه از کجا یقین داری انقدر مردم این روزا فیلم بازی میکنن انقدر انسان ها برای هم نقاب میزنن انقدر عداعتفار های در میاریم که اون نیستیم اون نیستیم، انقدر شخصیت واقعی من رو پشت نقاب 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 نقاب, نقاب پنهان میکنیم دوستان من خاله من که میخوام برم دختر او رو بگیرم دختر خاله تو خونه شون دعوا دارن تنش دارن التهاب دارن مدام دارن تو سرکله هم میزنن حالا ما زنگ خونه خاله رو میزنیم میخوام بریم تو بلا فاصله فیلم شروع میشه به به خاله جون خوب شد من الهی قربونتون برم یه نگام به شوهرش میکنه بعد که ما بریم بقیه دعوا یه نامه یه خانمی تو تهران به من داد نوشته بود من به خاطر فامیل بودن با پسرم ازدواج کردم اصلا هم تحقیق نکردیم خب پسرم مم من چطور بیس ساله میشناسمش. اصلا هم تحقیق نکردیم الان بعد از گذشت یک سال از ازدواج متوجه اخلاقهای بد او شدم بیعدبه قدان نیست دروغگوه عجوله پرتوقعه بهش گفتم خانم بیست سال پسرم بوده نفهمیده حالا گفت فیلم بازی میکردم. ردیف ایراد نوشته به نوشه واسه نخته چند بار مرا تهدید به طلاق کرده مرا به همه فروخته یعنی رازهای مرا برای همه فاش کرده پشت من و خانواده دروغ بسته تازگی ها همچون پدرم برای طلاق گرفتن من دست بکار شده به او توهین و بیادبی می کند به نظر خودم به دلیل عدم تحقیق و اعتماد به آنها که فامیل بودند و چاره این مشکل شدیم. حالا اصلا این دلیل رو جدی نگیریم. دلیل دوم دلیلی نیست که نتونین این ازش بگذاریم. دوستان من ازدواج فامیلی احتمال خطر ریسک برای اینکه بچه با یک اختلال به دنیا بیاد بچه معلول به دنیا بیاد منگل به دنیا بیاد و و و احتمال خطر سه درصد. در یک ازدواج فامیلی با فامیلی در این رده دختر یا پسر خاله عمو امه دایی احتمال بروز این اختلال در بچه 20 درصد. یعنی پنج و نیم برابر. یعنی حد اقل اگر این خانواده صاحب 5 فرزند بشن حد اقل یکی از این پنج فرزند بلا شک معلول من دچار مونگولیسم با تلاسمی هموفیلی و هزار و یک داستان دیگه بدنیام میاد. 20 درصد معلوم نیست این 20 درصدی که میگیم اولین فرزند اینجوری بدنی یا بیاد یا دومی یا سومی حرفای احساسی غیر علمی هم نزنیم. ما سه مورد ازدواج فامیلی داشتیم در خانواده هر کدوم دو تا بچه دارن و همهم هم سالم. چه رفتی داشت؟ ما وقتی میگیم 20 درصد و حداقل حد یکی از پنج بچه که تا امروز علم به هیچ وجه براش قابل تشخیص نیست که این یکی از پنج بچه اولی خواهد بود یا دومی یا سومی یا سه تا ازدواج فامیلی دارین دو تا بچه دارن سالمه اگه پنج تا بچه داشتن می دیدیم که حداقل حد یکیشون دوچار نقصان بود و تویی که میخوای ازدواج فامیلی بکنی ممکنه اولین فرزندت به دنیا بیاد بدون دست ممکنه فرزندت به دنیا بیاد با سر این ممکنه فرزندت به دنیا بیاد با اختلال در هرمون رشد. هجده سالش قدر شد بچه های هشت ساله است. بعد این بچه یه ای زج بکشه که تو با خودخواهی میخواستی ازدواج فامیلی بکنی؟ دوستان من. اینی که میگیم حد یک پنجم ممکنه همه بچه ها اینجوری باشند. من دهها ازدواج فامیلی رو مورد بررسی قرار دادم. با چشمم دیدم. سه تا بچه دارن هر سه نابینا دو تا بچه دارن هر دو کور دو تا بچه نابینا و کور که هر دو منگل هر دو منگل سه تا بچه دارن تو شیراز مدل یه مورد بود سه تا بچه هر سه ناشنوا هر سه کر چرا آخه چرا ما به نسل آینده باید ظلم بکنیم چرا باید یه بچه ای به دنیا بیاد سالها زجر بکشه به خاطر یه پدر و مادر خودخواه که من میخوام با دختر خاله‌م ازدواج کنم من خواهم پسر عموم ازدواج کنم دوستان من اختلالاتی که در ازدواج های فامیلی دیده شده اختلالات شایعش اینایی است که عرض می کنم عقب ذهنی کند ذهنی بیماری های قلبی عروقی بیماری های خونی مثل تالاسمی بیماری های بیوشیمیایی بیماری های متابولیکی اختلال در هرمون رشد، گفتم، مثل, بیما... مثل بیماری هرمونی، مثل اختلال در هرمون رشد و هزار و یک بیماری هرمونی دیگه، ناشنوایی، نابینایی، شوخی نیستی نه باشه برش میدارم میگن آقای فرهنگ، اگه به آمار رجوع بکنید میبینید تعداد بچه های سالمی که در خانواده هایی که ازدواج فامیلی داشتند به دنیا آمدن بیشتر از بچه های ناسالمه بله وقتی میگیم 20 درصد یعنی تعداد بچه های سالم بیشتره ولی اینکه دلیل برای ازدواج نمیشه اگه دوتا بچه به دنیا آوردی و هر دو قبل از پنج سالگی مردن به خاطر که شما ازدواج فامیلی کردی ولی این میشه دفاع که میگنی دوست من رسول الله فرمودن با بستگان نزدیک خود ازدواج نکنید چرا که این کار فرزندانی ضعیف را به دنبال دارد؟ محجت البیزا جلد سه صفحه نه هم علم رد میکنه هم دین چرا علی علیه سلام و خانون فاطمه زهره سلام الله علیه ها ازدواج فامیلی کردند؟ میرسیم بهش میرسیم به جایی که جبرئیل به رسول الله میگه اگر خدا علی را نیافریده بود همتایی برای فاطمه روی زمین نبود باید این دوتا به هم میرسیدن و می‌شدن پدر مادر معصومین بعدی پس خدا اینا رو از اون اختلال ژنتیکی حفظ میکنه. دلیلی این هم هممون قصور داریم خب آقای فرهنگ من میرم ازدواج فامیلی میکنم ولی قبلش آزمایش ژنتیک انجام میدم مگه آزمایش ژنتیک برای ازدواج فامیلی نیست بله خب پس دیگه حرفتون چیه آزمایش میکنیم اگه گفتن ایراد نداره انجام میدیم این ازدواج رو نه عزیزم من هشت هزار بیماری ژنتیکی بیماری که به واسطه وراثت منتقل میشه هشت هزار بیماری در دنیا شناخته شده که قابل ردیابی قبل از ازدواج است در ایران از دو راه با دو سری آزمایش در ازدواج های فامیلی به شما میگن که آیا فرزند شما احتمال اختلالش هست یا نیست یکی با سونوگرافی سه و چاربدی که سونوگرافی چهاربدی از سه دقیق دقیقتره صد نوع بیماری ژنتیکی با سونوگرافی سه و چاربودی قابل پیشبینی از قبله دومین روشی که در ایران آزمایش میکنند آزمایش ژنتیکی و کروموزومیه با این دوتام صد نوع بیماری قابل ردیابیه مثل سندروم داون یا مونگولیسم مثل تالاسمی، مثل هموفیلی، جمع شد چند نو بیماری؟ دویست نو. از هشت هزار بیماری ژنتیک که در کشورهای ترازه یک قابل است در ایران مجهزترین هسترین آزمایشگاه ها 200 تشخیص میدن. وقتی شما میری آزمایش میکنی و میگن من ای برای ازدواج فاملی ندارین این حرف خنده داره. یعنی شما برای 200 بیماری من این نداری ولی فرزند شما را 7800 بیماری تعقیب می‌کنه. اینی هم که میگم از اینجا نرین با یه مشاور روانشناس و با یه پزشک عمقشتون مثلا پزشک جراح امشب زمین بدنی این آمارا درسته اگه میخوایم ببینین عدد و رقمایی که میگم درسته یا غلطه با کسی مشاوره کنید که دکترای ژنتیک داشته باشد نه دکترای پزشکی دانشگاه اصفهان مرکز مشاوره ژنتیک داره رئیس این مرکز کسی است که دکترا ژنتیک از فرانسه داره برین سوال کنید اگه یه دونه از این عدد و رقم‌ها یا حرف‌های من بالا و پایینه برین ازدواج فامیلی بکنه دوستان من یه دوستی به من نامه داده بود بذارین بخونم چون این نامه ها مهمه تجربه شما هاست. نوشته بود یکی از دوستان من بعد از انجام آزمایش‌های ژنتیک و اعلام این که برای ازدواج مشکلی ندارید با پسرداییش ازدواج کرد الان صاحب فرزندی شدن که نوعی بیماری نادر ژنتیکی پوستی دارد و انگار پوست بدنش سوخته هر چند وقت یک بار پوست بدنش به طرز وحشتناکی میریزد و دوباره به وجود میآید یکی از همون 7800 تا. پریشب من تو کاغذایی که گرفتم و هتل رفتم میخوندم همین برگایی که شما میدید یه برگی دیدم که خیلی متاثرم کرد. یعنی احتمال 99 درصد نویسنده برگ تو جنب ما باید باشه چون شماها بهم به امدادین. دوستمونم به احتمال خیلی زیاد تحصیلات پایینی داره چون خیلی غلط خلود داشت برگش. من یه ذره از اون چیزی که دوستمون نوشته بود و براتون میخونم. پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتن. البته من یکم جمعه ها رو همشین مال کشیدم، راستوریستش کردم. و پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتن. همه ما رو مسخره می‌کنن. اصلا ننوشته بود چه بیماری، چه چیزیه. ولی حتما یه چیزیه که توی چهره، توی ظاهر معلومه. همه ما رو، یعنی فقط خودش هم نیست، خواهر، برادر، همه ما رو مسخره می‌کنن و به دید دیگری نگاه می‌کنن. چرا ما اینطور آفریده شده‌ایم؟ ای کاشک به این دنیا نمی آمدیم. پریشب اینو به من دادن. تو همین سالن. مگه مجبوریم ازدواج فامیلی بکنیم که بعد یه اوم اون بچه بخواد زهجی بکشه که من خودخواه میخوام با دختر خالم پسرمون ازدواج کنم؟ نکنه. دوستان من. ازدواج های فامیلی ازدواج پرخطره. ازدواج ممنوع در کشورهای پیشرفته. تو رو خدا نکنید. یه شیشه دیگه هم براتون بگم ما یه آزمایش ژنتیک داریم یه مشاوره ژنتیک و خیلی از مردم فکر میکنن این دو تا یکیه نه آزمایش ژنتیک مال موارد خاصه مثلا ازدواج‌های فامیلی و و مشاوره ژنتیک مال همه است در کشورهای پیشرفته دنیا هر کسی که میخواد ازدواج بکنه ازدواج رسمی اونایی که میگن من از تو خوشم میاد تا از من میرن زیر یه زندگی میکنن که هیچ که اتفاقا غالب ازدواج این اینجوریه اونجا ولی اونایی که میخوان رسمن برن و پدر مقدس و بیاد بخونه با ادنمه سبت بشه و حتما، حتمن باید برگه مشاوره ژنتیک رو داشته باشن وگرنه اجازه ازدواج بهشون نمیتن. مشاوره ژنتیک. مثل همین مرکز مشاوره ژنتیک دانشگاه اصفهان با آزمایشگاه ژنتیک فرق می‌کنه صدای اذانه از اون باید دو دقیقه دیگه باشه که این مشاوره ژنتیک چیه چرا میگیم مشاوره ژنتیک بکنید و چه کسانی باید مشاوره ژنتیک داشته باشن باشه بعد از نماز موفق باشین
4: یا ایها الذين آمنو اذكروا الله ذكرا كثيرا ای مؤمنین زیاد به یاد من باشید کی صبح و بكرة و عصیلا صبح و شب یاد من باش چرا زوریه نه آخه من به یادتون هست یو تو آیه بعد میخوان ما هو الذی یصلی علیکم و ملائکته آخه من و هم هر صبح و شب به یاد شما هستیم خود به خود ذکر ذکر میده. یاد یاد می اگه مجنون دل شید ای داشت دل لیلی از او شوریده تربی خدا میگه آ خب من به یادتون هستم همون عبارتی که برای پیغمبر فرموده ان الله و ملائکت او ی سلونعل نبی همون عبارت برای مؤمنین گفت خوبل الذي یسللی علکن و ملائکت او من الظلمات ظلومات النور و کانبل معمین نه و همین خاطر میگه شما هم به یاد من باشید هر عاشق و مسهر یاد رخ یارش کند بهتر از خورشید فلک روشن شب تارش کند یا <تصفيق>
5: رحمان
0: دوستان از من خیلی بین نماز پرسیدن که توی موقع نماز پرسیدن که این اصالت خانوادگیه رو همچین یه ذره بیشتر بگین اگر خانوادهی صالح شایسته و خوشنام باشد میگیم اصالت خانوادگی دارد چونه عجیب غریبی نیست پرسیدن اگر این ازدواج فامیلی که شما میگین حلقه هاش دورتر باشه. شما خیلی نزدیک رو گفتین. پسر، دختر، خاله، امه، امه، دایی. یکمی دورش کنه. در ازدواج فامیلی بستگان درجه چهار. مثلا نوه خاله میخواد با نوه دایی ازدواج بکنه. در ازدواج فامیلی با بستگان درجه چهار احتمال این اختلال برای فرزند 5 درصده. در حالی که در یک ازدواج غیر فامیلی سه و نیم درصده. نمیتونین بگین این یک و نیم درصد. خب دیگه یه ذرست دیگه مهم نیست. یک و نیم درصد و وقتی متوجه میشین مهمه که بچهای بدون دست به دنیا بیاد. بعد که بزرگ شد میپرسه مامان بابا چرا من این شکلی هم؟ بعد بگی عزیزم چون ما خواستیم ازدواج فامیلی کنیم. نیم درصدش هم مهمه. و تازه این درصدهایی که من گفتم با فرض این بود که دو طرف خانواده هاشون سالم باشن. اون وقت ازدواج فامیلی احتمال احتمال اختلالش 20 درصده. اگه از اینور یا اونور اون, ور اون ناسالمی توی خانواده باشه احتمال 20 درصده بیشتر هم میشه. بسیار دوستان. مشاوره ژنتیک با آزمایش ژنتیک فرق میکنه. در مشاوره ژنتیک دیگه نمونه برداری نمیشه. تصویر برداری نمیشه. ما شما صحبت میکنن. نمودار میکشن. جدول میکشن. بالا پایین میکنن. به شما میگن توصیه به ازدواجتون میکنیم یا نمیکنیم. که گفتیم در کشورهای پیشرفته دنیا مشاوره ژنتیک اجباریه. خب. اول که من به همه شما توصیه میکنم اگه واقعا زندگیتون براتون مهمه، اگه واقعا برای فرزندی که میخوایم به دنیا بیارین ارزش خواهلین اگر مادر میخواد دوران بارداریشو با اطمینان طی بکنه چون یکی از موضوعاتی که در مشاوره ژنتیک بررسی میشه میزان خطر ژنتیکی برای مادر در دوران بارداریه. اولا که لطف کنید همه تون قبل ازدواج مشاوره جنتیک رو برید دو ومن نمیخوایم برید نصیحت من رو گوش نمیخونه میگین ما که فامیل نیستیم واسه چی بریم اینایی که الان میگم باید برن مشاوره جنتیک یعنی واقعا در حد خیانت اگر این کار نکنین باید برن مشاوره جنتیک کیا؟ یک اگر خانم و آقای که میخوان ازدواج بکنن یک نفر یا هر دوشون معلولیت مادرزادی یا بیماری سی داشته باشند یک یا هر دوشون معلولیت مادرزادی یا بیماری سی داشته باشند مثال بزنیم. اگر خانم و آقایی که میخوان ازدواج کنن هر دو تلاسمی مینور داشته باشند یک نوع کمخونی مادرزادی اینها اگه ازدواج بکنن در هر باری که خانم حامله میشه 25 درصد احتمال داره که فرزندی که به دنیا میاد با تالاسمی ماژور تالاسمی هاد به دنیا بیاد و تالاسمی ماژور یعنی احتمال مرگ اون بچه در نوجوانی بسیار بسیار بالاست اگر خانم یا آقای یکیشون تالاسمی مینور داشته باشند و با هم ازدواج بکنن احتمالا نیمی از بچه های اینا که به دنیا میان سالم و نیمی از بچه ها با تالاسمی مینور به دنیا میان. دو تا بچه دارن یکی با تلاسمی یکی سالم. پس اگر پدر ما، خانم آقا، یکی یا هر دو، دچار معلولیت مادرزادی یا بیماری ارسی باشن، باید مشاوره ژنتیک بکنن. اگر خانمی که میخواد ازدواج بکنه سنش زیر 18 یا بالای 33 سال باشد باید مشاوره ژنتیک بکنه گرچه ما برای خانمها زیر 18 سال اصلا توصیه به ازدواج نمیکنیم. اگر آقایی که میخواد ازدواج بکنه سنش بالای 40 سال باشه باید مشاوره ژنتیک ببینید من برای هر کدومش یه بار دارم این جمله رو میگم چون خیلی مهمه اگر خانم و آقا سالمن ولی خواهر یا برادرشون به نوعی بیماری ما در زاد ژنتیکی مبتلا هستند باید مشاوره ژنتیک بکنند اگر یک یا هر دوی اونها شغلشون جزء مشاقل پرخطر باشد مثل کسایی که تو کارخونههایی کار میکنند که مواد شیمیایی تولید میکنند مثل کسایی که در مراکز هستهای کار میکنند کسایی که در معرض رادیو اکتیف قرار دارن چه یکیشون چه هر دو اینها باید برای ازدواج مشاوره ژنتیک بکنن یایتون میاد گفتیم دو نفری که هیچ نسبتی با هم ندارن احتمال این اختلال در فرزندشون 3.5 درصد مشاوره ژنتیک میخواد همین 3.5 درصد هم احتمالشو کم تر بکنه بسیار دوستان نامه رو براتون خوندم آره بذارین یه سوالی رو جواب بدیم آقای فرهنگ اگه مشاوره ژنتیک انقدر اینقدر مهمه که شما میگی اگه واقعا اینقدر بعد او رو جدی گرفت چرا لزوم انجام بررسی های قبل از ازدواج در مجلس مطرح شد ولی رعی نیاورد یعنی اونجا متخصص نداشتن دکتر نبود کسی نمیفهمید خود خب شما اگه برید مشروع مذاکرات نمه مجلس مجلسو بخونید میبینین چرا رأی نیاورد. سه تا دلیل آوردن گفتن ما میدونیم که انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج باید باشد ما میدونیم که کشورهای پیشرفته این کارو میکنن ما میدونیم که میزان خطر در ازدواج رو برای نسل بعد چقدر کم میکنیم ولی به سه دلیل به این رأی نمیدیم دلیل اول ما مشاوران ژنتیک متخصص علم ژنتیک در ایران کم داریم ما وقتی یک رو اجباری میکنیم میگیم مردم باید آشقالاشون امردن توی سطل خب بعد بگیم تو اسفان چند تا صد سه تا بایدیه یک ما متخصص ژنتیک در ایران به تعداد کافی نداریم که بتونن پاسخگوی همه اونایی باشن که میخوان ازدواج کنن دوم مراکزی که بررسی های جنتیک رو در ایران انجام میدن بسیار کمن شما زنیم بزنین 118 اسفحان بگید مرکز مشاوره جنتیک میخوام، ببینین چند تاست تو شهر شما مراکزش بسیار کمن و هزینه هایی که میگیرن بسیار گذاف و بالاست خب سوم، ما وقتی یه مرکزی را مندازیم بلا شک باید یه رده بالاتر از او بذاریم مرکزی برای نظارت بر این مرکز ما وقتی متخصص جنتیک به اندازه کافی نداریم فوق تخصص ژنتیکی که میخواد رو کار این مدیریت کنه به لحاظ تخصصی که کمتر داریم. گفتن اگر ما بیاییم اینو در مجلس تصویب بکنیم فقط باعث میشود که مردم ایران دوچار سردرگمی و آزار و عذیت و تی کردن یک مسیر طولانی برای ازدواج بشه اجباریش کردیم دیگه زنگ میزنیم به یه مرکز مشاوره چون تعدادشون کمه میگن تا هشت مای دیگه نوبت نداریم حالا به زمین و زمان بد و بیران میگی مردمو مسخره کردن از اونور میگن مشاوره کن از اونور بر... مجلس گفت هر وقت زیر ساختهای های ما در علم ژنتیک به جایی رسید که به وفور بتونیم اینو در اختیار مردم بذاریم قطعا اجباریش خواهیم کرد پس این نبود که بگن به درد نمیخوره گفتن شرایطش در ایران وجود ندارد بعضیا میگن که آقای فرهن شما همه مانوری که دادی روی بچه بود ما ازدواج فامیلی میکنیم بچه دار نمیشیم. حرفت چیه؟ حرف خیلی احساسیه. خیلی احساسیه. اگه دو سال بعد از ازدواجت حوث کردی بچه دارشی حالا چی کار میکنی؟ یا به همسرت میگی ریسک میکنیم دیگه فلانی هم فامیلی بود خوب بود. که خب معلوم نیستون بچه چی از کار در بیاد. یا حوض میکنی بری بچه ای رو از جایی بیاری معلوم نیست میستن اینو بپذیری یا این کارو بکنی یا معلوم نیست که اون بچه ای رو که از شیر گرفتی واقعا مثل بچه خودت بزرگش کنی هر کسی هم این ظرفیت نداره از کجا معلوم که آقای دفعه نکنن نکنم که هوو بیارن سر خانم ببین من الان پشیمون شدم بعد دو سال حالا به من بچه میخوام و از کجا معلوم از کجا معلوم؟ اینا شعار ما بچه دار نمیشیم. یه بازی احساسیه. بذارین دو تا دیگه از نوشته هایی رو که به من داده بودن درباره ازدواج فامیلی براتون بخونم و بریم سراغ نکته بعد. یکی از نزدیکانم 17 سال پیش ازدواج فامیلی کرد. آنها صاحب دو فرزند شدند که در چهار و نه سالگی فوت کردند. من شاهد بودم که این زوج تا فرزندانشان زنده بودن پنجاه درصد از وقتشان را در حال مراقبت و پرستاری از کودکان بیمارشان بودن. نصف زندگیشون فقط پای پرستاری این دوتا بوده که ان فوت کرد. یه نامه دیگه من به علت یک بیماری مادرزادی همیشه رنج میکشیدم و میکشم. هرچند که پدر و مادرم مرا مدام دلداری میدهند. اما باز وقتی عصبانی میشم. به خاطر ازدواج فامیلی از آنها شکایت میکنم که هم باعث رنجش آنها و هم باعث عذاب وجدان خودم میشود تو رو خدا نکنه که جوری بگم دیگه معیارهای ازدواج یک ایمان و اخلاق دو کفیت سه بلوغ چهار اصالت خانوادگی که گفتیم بعضیا به بهانه اصالت میخوان ازدواج فامیلی بکنن پنج سلامت جسمی روحی روانی که به پاسخ ستادوست عزیزمون امشب میرسیم سلامتی جسمی روحی و روانی دوستان سلامتی روح و روان که برای ازدواج لازمه اصلا بحثی روش نیست اگه کسی دچار عدم سلامت و عدم تعادل روانی روزی پنج تا قرص اعصاب می‌خوره اصلاً اصلاً نمیشه با این آدم ازدواج کرد هر وقت درمان شد بعد سلامت روح و روان که لازمه برای ازدواج منظور من سلامت روح و روان از دیدگاه علمی نیستا چون از نظر علمی وقتی یه ماشین جلوی یه ماشین میپیچه و این دست می‌ذاره رو بوغ گاری چی این سلامتی روح و روان نداره اینجوری باشه که بعدی چی بگیم نصف ایران منظور من این نیست منظور من اونایی که دارن روان درمانی میشن، اونی که زیر نظر پزشک اعصاب و روانه، اونی که داره قرص میخوره. این تا درمان نشدن، تا قطع نشدن دارو، توصیه به ازدواج رو باهاش نمیکنه. سلامتی روان لازمه، و اما سلامتی جسم. ما نمیتونیم بگیم شما حتما باید با کسی ازدواج بکنی که به لحاظ جسمی سالم باشد نه. میشه ازدواج کرد با کسی که خلالی بر جسم او وارد شده منطقه خوب دقت کنیم اگه من مخوام با یکی ازدواج کنم به میگه که ببین من سر دارم خب حالا من دونم سر چیه من آلرژی دارم من یه چیزی شنیدم مثلا آلرژی حساسیت نه من اینو دارم من اونو دارم من کلی کلیم پیوندیه یا هر چیزی من تو پام پلاتینه هر اراده جسمی ما بعد از اون طرف بخوایم که لطفا خیلی واضح درباره بیماریت برام توضیح بده کی دچار این بیماری شدی چرا برای درمان چی کار کردی سراغ کیا رفتی قرار درمان بشی درمان نشی چی مصرف میکنی و و و تموم شد ما اعتمادی به پاسخی که امید نداریم آقا فرهن فرهنگ یعنی باشیم نه ولی چشاتون باز باشه من با اطلاعاتی که از اون میگیرم کسی که قرار شریک زندگی من باشد میرم سراغ یک پزشک یه متخصص میگم ببینید من میخوام با یکی ازدواج کنم که به من گفته تالاسمی مینور داره به من گفته سر داره به من گفته سردرد میگرنی داره به من هر چیزی آقای دکتر، خانم دکتر، دکتری که منو رو انتخاب می‌کنم نه دکتر خودش ببینید اگه یه بیماری پنج سال میاد پیش منو میره و شما بیاین از من درباره این بیمار بپرسید من این ملاحظاتی رو می‌کنم بیمارم ممکنه اطلاعاتی رو درست به شما ندم اگر گفت بیماری دارم بعد از گرفتن اطلاعات سراغ دکتر اونه میرین میرین سراغ دکتری که خودتون پیدا می‌کنید و تخصص در این زمینه دارد. آقای دکتر، خانم دکتر، میشه درباره این بیماری برام توضیح بدین؟ مردم پول ویزیت میدن میان که شما ویزیتشون کنین. من سالمم. شما اون پنج دقیقهی که قرار بیمار رو ببینید به من توضیح بدین. میشه به من بگین که این بیماری چیه؟ آیا احتمال درمان داره؟ اگه احتمال درمان دارد طول درمان این چقدره؟ آیا احتمال عود کردن و شدت گرفتن داره؟ احتمال انتقال به فرزند رو از طریق براست داره و اطلاعات حاشیه ای آقای دکتر خانم دکتر منو درباره این بیماری روشن کنید ممکنه دکتر بگه من مستندات پزشکی میخوام بعد بگیرین و به دکتر برسونه ممکنه دکتر بگه من خودم نیاز دارم آزمایش جدیدی روی این آدم انجام بدم اگه میخواد با شما ازدواج بکنه بعد بپذیره میایی پیش دکتر من آزمایش جدیدی رو میده و من میخوام ببینم که دکتر من چه نظری میده حالا تصمیم بگیرید دلتون خواست پایین آدم ازدواج کنید دلتون نخواست نکنه ازدواج ما معلول و جانباز بعضی میگن میگم الان جانباز هم داریم دیگه 20 سال از جنگ گذشت بله من پارسال دانشگاه آزاد کلاس داشتم به آقای جوونش خیلی اگه سنش بود مثلا 21 2 سال اومد گفت من جانبازم برای ازدواجم سوالی دارم گفتم جانباز تو که جنگ تموم شده به دنیا اومدی جانباز. گفت من سرباز بودم تو مناطق مرزی پام رفته رو می نزدیک زانو قطع شده جانباز <تصفح> ما هنوزم جانباز داریم و معلول؟ دوستان عزیزی که اینجا با ویلچر اومدن سال؟ آیا میشه با معلول یا جانباز ازدواج کنیم فردی که سالمه بله ولی شرط دارد شرط دارد فردی که سالمه و میخواد با یک معلول با یک جانباز ازدواج بکنه باید حواسش باشه که ما همیشه توی بحث ازدواج میگیم به تفاوت و تناسب‌ها ها دقت کنید تو میدونی که با این فرد یه تفاوت زیادی داری تو داری روی پاد را میری اون داره با عصا را میره دوتاپاش مصنوعیه پاشو میذاره در میاره روی ویلچره یه چشش نمیبینه دوتا تا چشش نمیبینه بهای نقص عضو اگر میخواین اثر عیسی رو فداکاری و ترحوم و درسوزی ازدواج کنین حق ندارین ازدواج اثر از درسوزی ممنوع همون موردی که درباره اون آقا پسری گفتم که خانم نوشته بود خیلی پول دارن ما خیلی فقیریم و حالا داره لطف میکنه رحم میکنه که منو میاد میگیره که گفتم بیخود میکنه؟ ازدواج از سر طرحم و در ممنوع. ببخشین سه تا بزرگواری که اینجا روی ویلچر نشستین. شما مگه از من چی دارید که من بخوام به شما؟ از من چی کم دارید که من بخوام به شما طرحم کنم؟ شما چه بسا در خیلی از زمینه ها شرافتتون کمالاتتون انسانیتتون. مردانگیتون تون، رفاقتتون با خدا هزار برابر منی باشه که روپام وای وایسادم. ازدواج از سر ترحم، ازدواج به خاطر ایثارگری، من ایثار می خونم با شما ازدواج می خونم بیجا می حق نداریین. ایثارگری، ترحم، دلسوزی، فداکاری میتونه عامل شروع یک زندگی باشه ولی عامل دوامش نیست بودن بچه های جانبازی که زمان جنگ جانباز شدن و خانم باهاشون ازدواج کردن و زندگی های خیلی تلفی دارن عکسشم هستا من میشناسم خانم که با جانباز ازدواج کردن زندگی عالی ولی این هم ببینیم جانبازی با من تو تهران صحبت میکرد میگفت از دست زنم روزی این عصبانی نیستم از دست زنم روزی هزار بار طلب مرگ میکنم حالا این خانم یه دفعه سارگریشون گل کرده ازدواج با جانباز این دلیلی شاید باشه برای شروع یک زندگی ولی دلیل برای تداومش نیست بعدن این حیجانات و غلیاناتت عفت می کنه، تازه میفهمی چیکار کردی بعد می بینی رو نداری دوسته من کسی که میخواد این کارو بکنه بعد یه آدم خیلی خاصی باشه من توصیه می ازدواج با جانباز و معلولو نه به عنوان نسخه عمومی بگیم هرکی کی خورد سرماخورد قرص سرما خوردگی بزرگ سالان بکند این نسخه عمومیه ولی ازدواج با این عزیزان رو به عنوان نسخه عمومی ما تزویج نمیکن. یه آدم خاص میخواد که از پس این ازدواج بر بیاد. یه آدم خیلی بزرگ. یا آدم با کرامت. یه آدم مسئول. یه روحت بزرگ. نه هر کسی. اگه کسی میخواد این ازدواج رو انجام بده بدونه که واقعا هر کسی از پسش بر نمیاد قادر نیست. باید بدون این کار ایمان بالا میخواد. این کار پای مردی میخواد. حالا یکی در جمع ما هست میگه من این پای مردی رو دارم. من میخوام با یک دوست عزیز محترم بزرگوار ویلچری ازدواج کنم. توصیه میکنم قبل از اینکه اصلا قطعی تصمیم بگیری که ما با هم ازدواج کنیم. برو سراغ مراکزی که با این گونه عزیزان سر و کار دارد. مرکزی که ویلچری ها اونجا میرن و میان. با مشاورین اون مرکز صحبت کن ازشون اطلاعات بگیر میشه درباره ویژگی‌های جسمی اینها برا من توضیح بدین میشه از نظر روانی منو با خصوصیات این آدما بیشتر آشنا بکنید خصوصیات روانی خاصی دارند میشه با محدودیت های جسمی حرکتی حساسیت های این آدما ها من بیشتر آشناشم مشاورهایی که تو مراکز کار میکنند خوب اینا رو میدونن. و حتما برو سراغ کسی که با این عزیزا ازدواج کرده ازش سوال کن آیا این ازدواج درد سرش چالشش پستی و بلندیاش چیه خانم یا آقایی که تو این ازدواج کردی عذیت شدی نشدی لذت میبری از زندگی نمیبری اطلاعات بگیر و با چشم باز عمل کن کسی که قصد این ازدواج داره باید ببینه آیا میتونه تا آخر عمر این مسئله رو بپذیره؟ بزیره. یه سال بعد پشیمون میشه زندگی مشترکه ما ممکنه به تیپوتاب هم بزنیم ممکنه از دست هم عصبانی بشیم اون موقع چی؟ پشیمون نمیشم؟ نمیگم من میتونستم با یک فلان مدل ازدواج کنم چرا تو رو گرفتم؟ میتونم تا آخر عمر پذیرای این مطلب باشم؟ انقدر از من راسخ هست که پشیمون نشم؟ آیا میتونم با نگاه های مردم که احیانا تره آمیز احیانا پرسشگرانه و متاسفانه بعضا مطلق آمیزه کنار بیان دختره داره با همسرش میره همسرش روی ویلچر دخترم بیا کنار اون میاد یا داره ویلچر رو میبره اگه یکی رد شد یه نگاهی بهت کرد گفت آخه گناه داره اون وقت تو به خودت میگی آخی گناه داشتم یا محکم وای صدی. هر کسی نمیتونه این ازدوار بکنه ببین میتونی در بالا پایین های زندگی همسرت رو به خاطر شرایطش تغییر نکنی بهش نمیگی که تو اینجوری تو اونجوری مطلق بارونش نمی کنی. ببین میتونی همیشه جوری در خدمتش باشی که نقصش رو احساس نکنه یا ممکنه یه روزی کاری بکنی که نقصش رو ده برابر احساس بکنه کار قشنگیه آفرین بر کسی که این ازدواج انجام میده ولی دوست من اهلش هستی یا جعبگیر شدی آره میدونی من واقعا فکر کردم یه کار خدایی انجام بدم نمیخواد به خاطر خدا با کسی ازدواج کنه. دوست من به قصد غربتو برای رضای خدا و رو خدا این بازی رو در نیارین مگه نماز میخوای بخونی. دو رکت نماز صبح می خونم قربتن به قصد قربت الهی. حالا من با این ازدواج می کنم قربتن الله ابا اکبر. نکن از این کارو. آیت الله قومی بزرگواری که سالها فوت کردن آدم خیلی روشنی بود. ازش سوال کردند که شما ازدواج با معلول یا جانباز رو توصیه میکنین. جوابش خیلی خوشگل بود. ایشون گفتن ازدواج کن ولی با همسری که عشق و لذت تو را به سمت او ببرد. نه ترح بر قطع. با میل و لذت به آغوش او برو، نه به قصد قربت، خدایا شاهد باش رفتم تو بقلش، یا الله، نکن از این کارا یک انسان میخواد با یک انسان ازدواج کنه. ببین خلق و خوش، روحیاتش، و و و و و و, و رو میپسندی؟ مرد این ازدواج هستی؟ یا علی؟ ولی با جعب گیر شدن نخیر توصیه نمیکنیم. ششمین معیار برای ازدواج حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشین؟ خسته این افسرده این بی حالی بی, بی کی برنده است؟ قوی گل باحال کی خودشو دوست داره کی خداشو دوست داره قهرمان برنده کی خوشتیپه متشکرم هنوز پنجشش نفری هستن که میگن من اینا نیان جلسه بد یکمی خودشیفتگی دارن اینها بسیار ششمین معیار برای ازدواج به دل نشستن فکر میکنین عشق واسه ازدواج لازمه؟ آره؟ امان از فیلم هندی ها؟ بعضی یا چند تا فیلم هندی دیدن؟ اینجوری میکنن؟ میرن این ور بعد اینجوری میکنن برمیگردن؟ میره زیر پنجره گیتار میزنن؟ چند تا فیلم هندی دیدن و دو سه تا رمان عشقی هم خوندم به این نتیجه رسیدن که میدونی عشق واقع مهمترین و برترین عنصر برای انتخاب شریک زندگی. <تصفيق> <تصفيق> نه از این کارا. دوسته من. دختر و پسر نشستن تو اتاق بغلی مراسم خاستگاری. بعد دارن صحبت میکن. این یکی با اون یکی میگه که ببخشین من. میتونم بپرسم که مهمترین چیز در زندگی برای شما چیه؟ میگه بله برای من که مهمترین چیز عشقه. میگه وای واسه منم اشقه ما چقدر شبیه به همیم همون جا در میان بیرون امشب عقد کنیم تمومه چه بسا دو نفر که براشون مهمترین چیز عشق است دقیقه ای نتونن همو تحمل کنند میکروفون بیسیمو بیاریم میکروفون رفته گل بچینه میکروفون چند نفر میخوام که عشق رو واسه من تعریف کنن ببینین دسته کی میره بالا و میکروفون رو بدین عشق چیه چرا در میرین اینجوری میکنن یا بلند نکنین یا <تص-> باید چیه اینجا میکروفون خب عشق.
4: بسم الله الرحمن عشق علاقه شدید قدید
0: علاقه شدید قلبی قلبی نه قبلی
2: مشکوک
0: این همون مشکوک از دوباره اینجا فتن انگیزی که قبلی خب دیگه اشک کجا این
1: تعهد قلبی و متقابل
0: تعهد قلبی متقابل دیگه
5: بسم الله الرحمن الرحیم عشق چیز خودخواهه به نظر من عشق یعنی خودخواهی خودخواهی چیزی که فقط شخص برای خودش میخواد فرق میکنه با دوست داشتن
0: بسیار خب عشق یعنی خودخواهی دیگه میکروفون اون عقب نقابون برین همش جلو و ملا سیل نکنید عقب نقاب جلو و <laughs>
5: بسم الله الرحمن الرحیم عشق از دیگر دوستی میاد که مرحله ضعیف ترش گذشت میشه میگذشته خیلی معمولی و مرحله قوی ترش ایثار میشه چه واسه دیگر دوستی میاد چه حالا برای اون خب من شما رو به
0: من یه انسان دوست دارم دگر دوستم یعنی عاشقتم خب
5: مرحله بندی داریم مثلا بخمی
0: میکنم خوب مرحلهش چه جوری اون
5: وقت
4: هلا
0: <تصفيق> <تصفيق> بسیار خوب <تصفيق> بسیار خوب عشق یه کم هم میکروفونو ببرین از ایفای وسط اقاب عشق
5: یعنی <تصفيق> کجایی؟
0: عشق یعنی
5: عشق موقع یعنی موقعی که یه موقعیتی هستی طرف مقابل بفهمه که <تصفيق> میکروفونو تو
0: کن نده <تصفيق> مگه یعنی طرف مقابل <تصفيق> <تصفيق> اینا نگرش دار خوب
5: <تصفيق> طرف مقابل بفهمه که تو احدیاز بکمش داری
0: عشق یعنی این که مخنی من در شرایط حادی هستم یکی بفهم من کمک میخوام این عاشق منه
5: بفهمه خودش یعنی
0: یعنی الان یکی تو خیابون میاد میگه به من کمک کنین منم بفهمم این پول میخواد عاشق اون که دارم
5: نه یعنی دو, دو نفر که با همان هب... میکروفون رو تکون نده
0: خوب
5: دو نفر با همان اگه کسی احساس تنهایی کند اون بتونت کمکش کنه
0: بسیار خوب دیگه عشق سلام. سلام کجایی؟ سیر
1: زبان روشنگر اصلی، عشق بی‌زبان روشن‌تره.
0: بسیار عالی دیگه. صدا دست تو به من می‌گیری. عشق میکروب. آقا یکم من برین عقب. عشق
5: سلام علیکم. سلام علیکم. به نظر من عشق و کلمه محبت در قرآن کاملاً مترادفه. اها. این تفاوت که چون عشق تو زمان پیانبر کاملا معنی برعکسی داشت خدا کلمه مودت رو کار برد عشقی یعنی احساس مسئولتی هم در برابر طرف مقابل یعنی به صورت گفتار و عمل ابراد کردن و حال چیزایی دیگه
0: بسیار خوب ممنون میکروفون رو ببرین اقاب کجایی؟ کلام
5: خستا
1: نباشید محفظ باشید عشق. عشق صادقانه و بدون شرط دوست داشتنه
0: صادقانه و بی شرط دوست داشتن عشق خب دیگر اون خانمی که دستتونو اینجوری کردین حتما بدین اشون بگن اشق. بعد میکروفونو بدین دو نفر جلوتر از خودتون. خب اش یه احساس
3: خاص متفاوت
0: منحصر بفرد احساس خاص متفاوت منحصر بفرد. من مثلا یه قرباقه میبینم توی جوب میگم ببین من یه احساس خیلی خاصی بهت دارم که متفاوت با همه یه احساس به جهانه عاشقشم الان <تصفيق> خیلی خوب من شوخی میکنم با تعریف شما تعریف خوبیه میکروفونو بدین دو ردیف جلوتر آره من میخوانم اشون که اینجوری چی میخواست بگه عشق عشق یه, عشق یه چیزی مثل کشف و دوغ مثل و نوار کی این خاننده هست از این پرتوپله ها میگه؟ کی؟ نیما, نیما. چی گفته؟ عشق؟ قبل و بعدش هم بگو؟ عشقا شده اینترنتی ایمیلی خب؟ مجبوری شب چت بکنی با خیلی؟ <تصفيق> بابا من پشم و کشک و دوغ، عشق یه چیزی مثل کشک و دوغ بقیه‌اش هر میگه عاشقتم دروغه آها آه خب عشق سلام سلام موفق باشی عزیزم
3: <تصفح> به نظر من <تصفح> دیگه عشق عقلانه نیست یعنی دوغن... من میگم عشقو
0: تعریف کن نمیگم تحلیلش کن که آره عقلانه است عاشق بشین غرق روان دیوانه عاشق میشن تعریف عشق عشق چیه
3: اشق همینطوری به همین سادگی نمیشه تعریفش کرد. یاد ایت وقت شما سخت تعریف کن ایچوقت عقل و عشق با همین دو جمع نمیشه ناغلا من کاری
0: به عقل و اینا ندارم عشق و تعریف کن ببین راحت گفت کشخ و دو
3: من بعد از یه دوست داشتن امیق
0: دوست داشتن امیق پاک
3: و به مرور زمان یه عشق پاک
0: وجود. دوست داشتن امیق و پاکی که به مرور پدید میاد میشه
3: عشق نمیشه به یکی میگی عشق
0: میگه, میگه برو بچه سسول قیر پیوازی یا چیه سلام های <تصفح> سلام این آخر
5: آخر سمت چپ شما اینجا روبه روتون روبه رو کامر روبه رو به ایس آها دیدم سلام سلام عشق یه واجه عربیه تیزی که ما خوندیم به ما میکروفون
0: هستند. یکم بالاتر مثل یک
5: گیاهی گیاه نیلوفر دور هر چیزی دور... بله دور هر چیزی بپیچه اون چیزو تا نابود نکنه کنه...
0: پس عشق یه چیزیه که میپیچه نابود میکنه <تصفح> <تصفح> مثلا جاده هراز که بعضی‌ها میپیچن
5: ذوریه <تصفح> که با اسمش هیچ انرژی و نوری و یاده به اون چیزی که دورش پیچیده با خفشه
0: بمیره یاد این افتادم که یکی رفته بود لباس بخره بعد پوشید تو اتاق پرو به رفیقش گفت بیا ببین خوبه گفت که خب یه چرخ بزن یه دوره دیگه هم بچرخ ولی یکی هم از اون بری دوتا دیگه از این بری برو گفت چی کام میخوای بکنه گفت چی خواسته میکنم بچرخه <تصفيق> اگه عشق چی دیگه که میپیچه خفه میکنه بسیار و عشق
5: تو معنای آمیانه و مردم به من یه دوست داشتن هم راه با اطمینان یعنی طرف دوست داشتن
0: همراه با اطمینان اطمینان
5: کامل طرف این اطمینان اینقدر به هم داشته باشه
0: بیا به یکی میگی عشق میگه استغفر الله حرف ناموسی یکی میگه عشق سوء تفاهم بین دوتا تا که آخرش به هم میگم ببخشید تموم میشه عشق خیابانی است یکی میگه که مرام تو اقشه اقشی با چاقو هم یه خط میندازه رو تنت بگه خیلی عاشقته <تصفح> یه شاعر میگه خیشتن را بردار عشق میماند و تو خودتو که ندیدی تازه یه چیزی به نام عشق دیده میشه به بچه های 6 تا 8 ساله آمریکایی گفتن عشق رو تعریف کنید بچه ها خیلی بهتر از ما نگاه میکنند خیلی بهتر از ما تحلیل میکنند. خیلی خوشگلتر از ما زندگی میکنند. کاش که اونقدری که انسانها میخوان به بچه ها یاد بدن، تلاش کنند از, از اونها یاد بگیرن. بچه ها معلوم خوبی هن. اشتباه کردیم، فکر کردیم، شاگردن. درس صداقت، درس مهربانی، درس اعتماد به نفس، خیلی میتونن درس بدن. دوستان من. از بچه ها پرسیدن عشق به نظر شما چیه؟ لطفا بیاین سمت راست صحنه ما خسته شدیم مقدر شما رو کج دیدیم گردن درد گرفتیم به خاطری که مسئله آرتروز گردن پیدا نشه شما الان گردنتون <تصفح> حالا یک کمی به گردن این دوستان توجه کنیم بعد به گردن اون دوستان بعد به گردن خودم راست سحنه اینه شما اونجا نشستیم اون راست شماست نه راست سحنه خب دوستان بچه ها گفتن که عشق یعنی که اگر کسی رو دوست داری بیشتر چیپس تو بدی اون بخوره. یکیشون گفت عشق یعنی وقتی این که به یکی میگی از لباست خوشم اومده هر روز همون لباسو میپوشه میاد جلوت. یکیشون گفت مادربزرگم از وقتی که آرتروز گرفته نمیتونه دللاش پاش و لاک بزنه. بابا بزرگم میشینه رو زمین براش و لاک میزنه این یعنی عشق. خیلی تعریف خوبیه. یه شاعری میگه آن نه اشقه است که بتوان بر خارش برد دیدین, بعد دیدین پسرای ناغولای که میخوان با دختر رفیق شنا میگه من میدونم خانوادت یه عم تو رو نفهمیدن بگو بگو من میشنی سینه من جای حرفای توه عشق نیست که این سپازیه آن نه اشقه است که بتوان بر خارش برد یا توان تبل زنان بر سر بازارش برد عدایت فرار دیدین این رو وای من عاشق تا عاشق تا عاشق بابا اونی که تو بوغ و کرنا میکنه عاشق تا میمیرم بارا که 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 شر آ. این عاشق نیست که آن نه اشخه که بتوان در غمخارش برد یا توان تبل زنان بر سر بازارش برد عشق هم از آن سان که رهایی باشد هم از آن عشق که منصور سر دارش برد عاشقی باش که گویان به دریا زد و رفت نه که گویان خسی بود که جوبارش برد عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ که به عمری نتوان دست بر براسارش برد عشق را حک می‌کنند خب حالا یک کلمه این همه معنا و این دوستمونم این برگه الان به من دادن نوشتن عشق یعنی علاقه نه رو و ملاقه عشق یعنی بهانه نه دوست داشتن آقا و لاقه شیل من کلا قرمزی دوستان آیا عشق برای شروع زندگی لازم است خیر اکثر غریبه به اتفاق زندگی هایی که با عشق شروع می شود محکوم به شکست. دوستان زندگی که با عشق و شیفتگی شروع میشه این اداعتفارا رو واسه هم در میارن. نه ببین من روزی سه بار واسه تو میمیرم تو چی من روزی هشت بار برات تیک میشم. کف اتاق تو دیدی ریز دید منه؟ خب ببخشین. ما الان هر چی داریم که داریم واسه هم خرج میکنیم. دیگه چی موند؟ ما الان ازدواج کنیم خب قبلش با سمتی که تیکه ریز ریز شرحه شرحه آن رسیدیم به هم دیگه کنم. زندگی که با عشق شروع میشه یعنی از ابتدا خونه آخر رو به هم عرضه میکنیم خیلی زود این عشق افول میکنن افلاتون میگه وسال مدفن عشق است اینایی که خیلی عاشقان بالبال بال, بال میزنن با هم. به هم برسن تمامه. وسال مدفن عشق هست. یه ضربال چینی میگه ازدواج گورستان عشق هست. اونایی که با عشق میخوان زندگی ش... زندگیشون رو شروع کنن تزمینی بهتون بگم دوامی ندارد. چون هر چی من تو جیبمه ریختم بیرون دیگه هر دفعه به یه مدلی و میدارم پیامک میزنم. میخوام دریچه قلبم رو عوض کنم. جواب میداخت چرا تو سالم بودی صبح با هم پارک بودیم. آخه میخوام یه دریچه بذارم فقط به روی تو باز بشه. اونم با موبار سنکوب میفته همونجا. خب بعد که ازدواج کردیم دیگه من میخوام چی برات رو خرش کنم. همه رو دادم. دوست من. مگه نگفتیم ما مثل لباسیم واسه هم دیگه. ما لباسی خریم که شیک باشد ولی شیک با دوام. کی حاضره یه لباس شیک بی دوام دو شب بپوشید که پاره بشه. که بفریم حیف پول؟ ازدواجی که میخواد به بهانه عشق کور کورانه شروع بشود خرید لباس شیکی است که بی دوامه به این حرفای علکی که بعضیا میزنن آره من از عشق تو میمیرم و میدونی اگه تو خطی من تای خطم تو نمیرم اون بره خطی من این بره خطم تو بالای خطی من پایین خطم من اصلا نمیدونم کجای خطم فقط من تو رو میبینم و تو اصلا من مهوم من گیجم من مستم من. او این همه عداعت فرداری در میاری وقتی به این آدم رسیدی چی میخوای براش عرضه کنی. دوستان عشق برای شروع زندگی لازم نیست. اون چیزی که لازمه اینه که در ابتدای زندگی طرف به دلمون بشینه. بتونیم دوستش داشته باشیم. نه اینکه عاشقش باشیم. اگه توی خاستگاری، اگه توی رفت آمدا، آقای محترم، خانم محترم، اگه دیدی لحن حرف زدنش، تن صداش، ریافش، بینیش، هیکلش، رفتارش، تفکرش، نگاهش و و و و, و به دلت ننشست این ازدواج ازدواج خطرناکیه. باید به دلت بشینه. علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. دوست من اگر به دلت ننشست خیلی باید دقت کنی. من بذارید چند تا از مواردی که تو مشاوره ها بهم هم گفتن جمله هاشون رو کردم بهتون بگم. از روز اول با مدل و رنگ مون با قد و قبارم مشکل داشت. میگفت چرا عبروات پیوسته است خوشم نمیاد. یه مورد مشاوره داشتم میگفت به گفته عبروات پیوسته است خوشم نمیاد. دفته بود تیغ انداخته بود اینا از هم جداش. و الان هم دارن طلاق میگیرن. از اول زندگی مشترکمون گیر داده که چرا تو دماغی حرف میزنی؟ مواردی که تو مشاوره به من میگن. ببینم مگه اصله رو سرت گذاشتن که با این که عبروش پیوست هست ازدباش کنی. همینی که تو بدت میاد یه نفر خیلی کیف میکنه با ابروی پیوسته. چرا اینو گرفتی که بعدم بگی من بعدم میاد؟ دوست من. بعد به دلت بشینه. سآل. آقای فرهنگ این موردی که میخوام باش ازدواج کنم به دل خانواده نشسته به دل من نه. همه خانواده تعریف میکنه. میگم وای دیدی چه خوب بود نجیب بود مهربون بود صادق بود خودو ولی خب من نه, نه. توصیه به ازدواج نمیکنم میدونی چرا؟ چون وقتی باش ازدواج میکنه تا آخر عمرت چشم دنبال جنسای مخالفت میگه من اینجوری میخواستم ولی اینا برام اینجوری گرفت من سفید میخواستم این سبز است من سربالا میخواستم این کفتهیه خواد به دل نه نه این که تو بشینه نه نه اینکه خانواده به پسندن تو نپسندیدی عکسش اگه به دل شماها نشست به دل خانواده توصیه به ازدواج نمیکنه میدونی چرا چون خانواده تا آخر عمر اون بهانه میگردن که بهش گیر بدن که ازیتش کنن که تو زندگی تنش وارد کنن تو قیب بخور ما که گفتیم ازدواج ده؟ دندت کش گفتیم یه جوریه نه ما وقتی با یه نفر رو در رو میشیم و به مرور با او میریم میاییم در ارتباط با به دل نشستن سه حالت بین ما پدید میاد حالت اشتیاق حالت اکراه، حالت تردید حالت اشتیاق انگه ذوق میکنه میگه وای انقدر خوب بود خوب بود وای خودشه این معلومه دیگه داره بالا بالا میزنه حالت اشتیاق میگه خیلی به دلم نشست میدونی آقای فرهنگ با همه پسرا فرق میکنه وای اصلا همه دخترا یه طرف اینم اون طرف این حالت اشتیاق ما در این حالت توصیه به ازدواج میکنیم فقط در این زمینا ها. زمینهای دیگهم باعث جور باشه توصیه میکنیم خوبه حالات اکراه، اصلا به دلم ننشست پرتغال اومد پوست بکنه مثل ها اینجوری خجالت بکش خوشگل اصلا نشستنش چی بود و آدم حالش به هم میخوای اومده نشسته رو ببینجوری از هر چیزیش که تو خوشت نایمد آقای فهمید اصلا از لحن حرف زدنش خوشم نایمد اصلا از نوع نگاهش به زندگی خوشم نایمد در حالت اکراه توصیه به ازدواج نمیکنیم بدونین اکراه آرام آرام به انزجار و تنفر تبدیل میشه الان میگی خوشم نیامد ازدواج کردی سال بعد میه پیش من میگی آقای فرهنگ من با یکی ازدواج کردم حالم ازش به هم میخوره متنفرم چیکار کنم در حالت اکراه توصیه به ازدواج نمیکنیم و اما حالت تردید میگی میدونی چه آقای فرهنگ بعدم نیومدا ولی خب خیلی هم به دلم ننشست نمیدونم این تردیده دوستان برای ازدواج تردید و دودلی رو نادیده نگیرین لطفا تردیدها رو دنبال کنید تا به تصمیم بگیرید برسید در تردید تصمیم ممنوع مردد اما اول خب ولش کن مردد ولی ولی باشه ممنوع تردید رو دنبال کن که به نتیجه برسید که اسم نتیجه رو میذاریم تصمیم اگه مرددی بیشتر باش برو و بیا بیشتر رفت آمد بیشتر بررسی شاید بقیه ویژگی خوبش باعث بشه که اون دو زمینه هم که به دلت ننشسته رو بیخیال بشی به دلت بشینه حالا آقای فرهن سوال بله رفتیم اومدیم ولی بازم به دلم ننشست به هیچ وجه توصیه به ازدواج نمیکنم. چون ده ها مورد ازدواجی بوده که برای طلاق اومدن با من صحبت کردن میگه از همون اولم به دلم ننشست خب چرا ازدواج کردی دوستان بعضیا وقتی میگم بعد به دلتون بشینه ها بعضیا ها هستن از این برای های مذهبی رفتن خواستگاری یا اومدن خواستگاریشون. بعد میگن خب پسندیدی خوب بود چیش خوب بود پاچه شلوارشو دیدم بعضی از برای بچه های مذهبی فکر میکنن وقتی دختری یا پسری از خانواده مذهبیه نجیبه با ایمانه بسته دیگه چی میخوام دیگه؟ نکن از این کارا یک مردی آمد پیش رسول الله گفت من یه زنی خواستگاری کردم و راستش حیا کردم. درست بهش نگاه نکردم. یه نگاه کردم و دیگه خواستگاری کردم. رسول الله فرمودن ای کاش به اون نگاه میکردید که این کار برای تداوم زندگی شما بهتر است. خب آقای فرهن حیا چی میشه؟ حیا رسول الله فرمودند. دو نوع هیا حيا داریم، هیای حیا هیای احمقانه، کلام رسول الله است. حیای حیا هیای احمقانه، فرمودن حیا از روی عقل، منشع در ایمان انسان دارد، هیای عاقلانه است و بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است. دختر خانم میاد جلوی من یه وجبی دماغم، نگاه میکنم کنم یا اول رنگین کمان بعد میگه استاد خب حیای آقلانه میگم بفرماید دوست من بله این حیای عاقلانه است و اما حیای احمقانه رسول الله فرمودند حیای احمقانه همان کمروی نابجا و غلط است آقا پسر این دختری که میخوای بگیری خوب قد و بالا ارز و طور چهره دور تا دور نگاه کردی هیا کردم رسول الله میگن این است. دختر خانم خوب پسر رو برانداز کردی سیبیل همه نه ازشته این هیا است. خوب نگاهش کن قشنگ بگو به چرخ مشالله قرار شریک زندگیت بشه این که گفتم شوخی بود، نه این تو خواسته بری پاشو چه بچرخ؟ <تصفيق> همونجا بیرون بیرونه دون میکنم. دوستان، یه نفر از نظر دین، اخلاق، پاکی، نجابت، اقتصاد، رفتار، همه چی، بیست، ولی به دلتون ننشست، ازدواج نکر، گول نخور، اما متاسفانه پدر مادرها این مقاهول میشند. و متاسفانه پدر مادر این موقع بچه ها رو به انحراف میکشوند. همچین کسی دیگه گیرد نمیاد. کل اسمان همی یه دونه است. ماه ماه. اصلا ماه خورشید. اصلا منظومه شمسیه ایشون. کهکشان راه شیریه خوبه؟ به دلم ننشست. مادر و پدری که تو این جلسه هستی بچه تو وادار نکن با کسی ازدواج کنه که به دلش ننشسته و خیلی عالیه امام صادق علیه السلام فرمودند با کسی ازدواج کن که او را دوست داری و اگر کسی را پدر و مادرت پسندیدند و تو او را دوست نداری به عنوان همسر وی را انتخاب نکن مامان بابای شما میخوام دست امام صادق هم بلند کن. گفتن پدر مادرت پسندیدن تو دوستش نداری نه نه نکنه اصرار مادر، نکنه تهدید پدر، نکنه اشک و آه و ناله و نفرینشون. اگه با این ازدواج نکنی شیرم و حلالت نمیکنم. نکنه اینجور بازی یا گولتون بزنه. اگر کسی به دلت ننشسته ازدواج، نکن همین مامان بابایی که الان گیر دادن ازدواج کن. فردا وقتی ازدواج کردیم با یه بچه، دو بچه به تیپ و تاپ هم زدیم تلاق گرفتیم. حالا بعد بشینن خونه دل بخورن که تو رو وادار کردن به ازدواج غلط خانومی که دیشب اومدن اینجا ایستادم. آقایی که هشت، موقعی که ما ازدواج کردیم، هشت ماه، هشت سال، هشت سال زمان ازدواج ما هشت سال این بابا معتاد بوده و بابا منو مجبور کرد من نمیخواستم به دل من نشست من نپسندیدم بابا منو مجبور کرد و دیشب آخر داستانشون چی بود طلاق اصرار مامان بابا وادارتون نکنه که کسی رو که دوست ندارین باهاش ازدواج کنین یه دختری اومد پیش رسول الله گفت که برش میدارم گفت که یا رسول الله من پدرم یه خاستگاری برام اومده پدرم اصرار میکنه باش ازدواج کنم میگه خیلی خوبه ولی من دوستش ندارم رسول الله گفتن میتونم ازت خواهش کنم به احترام پدرت به حرمت پدرت بپذیری گفت یا رسول الله حرمت پدرم سر جاش ولی من به این آقا علاقه ندارم رسول الله فرمودن اختیار با توست میخوای ازدواج کن میخوای نکن پدرت نمیتونه تو رو وادار به این ازدواج بکنه. نمیتونه پدر مادرایی که هنوز درگیر سنتای خودتونیم فکر میکنین الان ست سال پیشه ما انتخاب میکنیم تو بگو بله تموم شد دیگه مال این حرفانی زمانه زمانه دیگه ایه من با این ازدواج موافقم ازدواج سنتی انتخاب کردیم اینو بگیر مبارکه بله با این ازدواجی موافقم که کنار زاینده رود خودش نیمه یه گم شده یه چیزی بینه این دوتا درسته که خب یواشتواش واردش میشیم بذارین یه نامه براتون بخونم یه آقایی به من نامه داده بود جوانی هستم 25 ساله یک سال قبل به اجبار خانواده هم با دختری نامزد کردیم ولی از همان اول هیچ علاقی به هم نداشتیم گفتند علاقه پیدا میشه این ناآگاهی پدر مادر است که میگن پیدا کجا پیدا میشه گفتند علاقه پیدا میشه که نشد شش ماه است میخواهم طلاق بگیرم یک سال پیش ازدواج کردم شش ماه میخوام طلاق بگیرم شش ماه زندگی کردم شش ماه هست می طلاق بگیرم ولی با مخالفت خانواده ها روبرون می هیچ میل و علاقه نسبت به ایشان ندارم او هم تظاهر می کند که مرا دوست دارد ولی هیچ کنه میل و محبتی از او ندیدم اوائل به خودکشی فکر می کردم و در حال حاضر به فرار فکر می کنم می چی کار کنم من باید چی به این بگم چی بگم خودتو بکش بگم در رو بگم اونو بکش اگه کسی دوست نداری به دلت ننشسته باش ازدواج 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 رو کارتای عروسی دو تا قلب میکشن افتاده رو همدیگه نه یعنی باید به دل هم بشینیم یعنی باید تو دل هم نفوذ کنیم یعنی باید به هم دل بدیم واسه ازدواج وگرنه دو تا قلب میکشیدن زیرش نمی نوشن دو تا مغز میکشیدن میشن پیوند مغز ها ازدواج پیوند قلب هاست اول عاقلانه فکر کن همه اینایی که گفتیم کفیتا تناسبا آقلانه فکر کن به درد هم میخوریم این عقل حالا ببین به دلت میشینه این دوتا دل میتونن پیون بخورن اگه نه توصیه نمیکنیم علی علیه سلام فرمودن اگر کسی چیزی را دوست نداشته باشد نگاه به او و یاد او را نیز دوست نخواهد داشت من میبینم خدا سه تا کتاب شناسی خوندم یه دونه میشه جمع همه اون ستا کتاب خیلی جالبه اگر کسی چیزی رو دوست نداشته باشه نه یادش رو دوست داره نه نگاه به او رو تهران من یه مورد مشاوره داشتم خانم شوهرش اسلویه کار میکرد و بعد از پنج ماه ازدواج داشتن طلاق میگرفتن و این خانم میگفت که آقای فرهنگ آقا دو هفته اصل یه بود یه هفته تهران 20 روز اصل یه یه چیزی میگوه باقای خوب بودیم مثلا چی میشد مثلا چهار ماه یه باشه یه روز تهران خیلی خوبه ها منم راحت بعد از پنی ماه ازدواج علی فرمود اگه کسی چیزی رو دوست نداشته باشه نه یاد او رو دوست داره نه نگاه به او رو خانمه اومده با من مشاوره همین جا تو همین شهر همین اتاق همین دو سه روز میگه چندشم میشه به همسرم نگاه کنم نگاه به او هم دوست نداره. نکنین ازدواج رو دوست من نکن. بسیار خوب خواهیم آنصر بعدی رو برای ازدواج بگیم. چندمین میار هفتمین میار سن مناسب برای ازدواج چیزی که خیلی ازم پرسیدین پرسیدین؟ سن مناسب برای ازدواج در شرایط طبیعی. اگر همه چیز محیا باشد سن مناسب ازدواج برای دختر 18 تا 19 برای پسر 23 تا 24 سال درم قایم شملا. اگر همه چیز مناسب باشد 18 تا 19 برای دختر و 23 تا 24 سال برای پسر آواز آشغانه ما در گلو شکست حق با سکوت بود. صدا در گلو شکست. <تصفيق> اون زیر کتاب قیصر بود. خوب شد من رفتم با این. دوستان. گفتم اگر همه چیز پسر بیست سه سالشه میگه سلام اومدم خاستگاری سربازی نرفتم پول ندارم. بیکار الاف ولی فرهنگ گفته 23. گفتم اگر همه چیز مهیا باشد. عالیترین سن برای ازدواج این سنه؟ منم هم دقیقا همینجوری یعنی 23 سالم بود خانم... خانمم هم 18 سالش بود ازدواج کردید دوستان دوستان این همون دستایی که معلوم نیست واسه چی میزنیم هم علکی بزنیم اینا تو عروسی برن چی کار میکنن همین را به را دوستان اگر حوالی این سنین میل به ازدواج داشتین و شرایطش هم داشتین تو خونه را برین یالا یالا من زم میخوام یالا شوهر میخوام یالا 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 ول نکنین اینا آی مامان باباهایی که تو این جمعین اونایی که میگین زوده دهنش بوی شیر میده قرار بچه ترشی بندازین بله دوست عزیز رسول الله فرمودند هیچ جوانی نیست که در اوائل جوانی ازدواج کند اوائل جوانی همین سندهی که گفتیم ازدواج کند مگر اینکه که شیطان فریاد بزند ای وای ای وای که دو سوم دین او از دست من در امام من من هرچی منابع علمی دینی و نگام میکنم چه خوشکل عین هم عین هم در اوائل جوانی من در اوج شهبتم همش میل دارم تو خیابون آه. خب پیغمبر میگن همون موقع ازدواش کرد شیطان میگه بدبخ شدم رفت دیگه دیگه میگه امیر خونشون مقام رهبری خطبه عقد میخونن من یه کتابی دستم رسید از حرفایی که تو خطبه های عقد زده بودن خیلی به دلم نشست خیلی میشه حرفای قشنگی بدین دو سه خطشو براتون بخونم تیانبر اکرم اصرار داشتند جوانها زود ازدواج کنند. چه دختر چه پسر. البته با میل و اختیار خودشان نه این که دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما میگیم با این حرف نباشه. نه این که دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه خودمان این را رواج دهیم. جوانها در سنین مناسب وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند در همان حال گرمی و شور و شوق باید ازدواج کنند این خلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال میکنند کنند ازدواج های دوران جوانی ازدواج های زودرست زودرس است و ماندگار نیست ما در روانشناسی بررسی کردیم دیدیم ازدواج تو این سنین ماندگاریش خیلی بیشتر بوده تا ازدواجهایی که تو سن بالاتر صورت گرفته اگر درست صورت بگیرد ازدواج های بسیار ماندگار و خوبی خواهد بود هرچه زودتر بهتر این که میگوییم هرچه زودتر بهتر یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز میکنند به داشتن همسر از اون وقتی که جنس مخالف میبینی گریبیلی میشی آموغشه این کار جلوی تقیان جنسی را میگیرد سآل آیا فاصله سنی بین دختر و پسر برای ازدواج لازمه؟, لازمه؟ بله. البته من دوستان با و مطرحی رو میبینم که خیلی قبولشون دارم. استاد من از نظر علم روانشناسی تعجب میکنم که چرا میرن مصاحبه میکنن میگن فاصله سنی لازم نیست. اصلا همسن باشه اصلا دختر بزرگ باشه ازدواج پایدارتره و بعد میبینم تو مصاحبهشون میگن آمارها این را نشان میدهد من ضمن احترام احترام بسیار عمیق واقعا به این بزرگواری که این مصاحبه رو کرده چون خیلی قبولش دارم از نظر سواد روانشناسی میگم دوست بزرگوار من این حرفتون رد میکنم چون وقتی خوندم تو مصاحبه ایشون که اونایی که همسن طرن ازدواج های با ثباتری دارن و در مواردی که دختر یک تا دو سال بزرگتره دیگه ثبات ازدواج خیلی و آمار اینو نشون میده بلافاصله رفتم سراغ قوه قضاییه و ثبت احوال آمار طلاق ده سال پیش رو در آوردم آمار رسمی آماری که به یه استاد دانشگاه میدن با نامنگاری دانشگاهی هر کسی نمیتونه بره بگیره نه آمار اینترنتی آمار طلاق اون اصلا صحت و نداره آمار ده سال طلاق رو در آوردم که بعدا براتون میخونم که بگم این دوستمون کاملا اشتباه میگن ممکن آماری که ایشون گفتن آمار کشورهای غربی باشه که به ما ارتباطی نداره ملاک برای ازدواج ما آمار طلاق در ایرانه دوستان آیا فاصله سنی بین دختر و پسر لازمه؟ بله چرا تفاوت سنی لازمه؟ یک دخترها زودتر از پسرها به بلوغ عقلی میرسن خوبه بدونید یه دختر یک و روزه یک نیم روزه از نظر درک دنیای اطرافش به اندازه یک پسر سماه است یک و نیم روزه <تصفيق> یه دختر خانوم بیست ساله به لحاظ ادراکی برابری می با پسری که سنش بین بیست و تا بیست و هفت ساله است و <تصفيق> میگه خداون با ما <تصفيق> من باور کن دو روز دیگه بمونم لهجهم کامل برگشته دوستان خانوم زودتر به بلوغ عقلی رسند. و این اختلاف سن در ازدواج باعث میشه که تازه ما هم سطح بشیم خانومی که سنش پایین است عقلی رسیده که سنش از او بالاتر است خب اینا میتونن کنار هم خوب زندگی کنن ولی وقتی خانم همسن با یک آقا با او ازدواج میکنه چند سالی به لحاظ عقلی از اون آقا جلوتره بیا اتفاقی میفته خانم همیشه فکر میکنه بیشتر از آقا میفهمه همیشه فکر میکنه لازمه به آقا تذکر بده چند بار بگم حلی خیس رو مبل نظر؟ چند بار بگم اده از شویی میاد چراغو خاموش کن؟ چقدر بگم با کفش نیا تا رو فرش؟ آقا یواش یواش حس میکنه زن نداره. یه مامان به تعداد ماماناش اضافه شده. و این مامان بازی که خانم به آقا میکنه، آقا رو دوچار عصیان، اعتراض و کج رفتاری و کج خلقی میکنه. آقا میگه من زن نگرفتم که صبح تا شب به تذکر بده، مامانم بود بس بود. اگه همسن شدی نا خانم میخواد مدام بگه کوچولو جونم میگن فردی نیست یکی ممکنه زودتر به بلوغ عقلی برسه یکی دیرتر چرا ولی ما میانگین گرفتیم دیگه میانگین جامعه آماری ایران ممکنه شما شما در سن 19 سالگی از یه دختر خانم سی ساله هم عقلت بیشتر باشه ولی این استثنائه میانگین همینی رو که ما میگیم میگه که خانم باید کمتر باشه حالا میگیم چقدر کمتر که با اون قد کمتر بودن اون وقت به لحاظ عقلی مساوی تازه دوستان خانم ها به لحاظ جنسی به لحاظ جسمی زودتر از آقایون پوستشون چهار چین و چورک میشه و به هم میریزن زودتر از قباره مخصوصم اگه یکی که کنم بزن که دیگه هیچی هستن خانم پوستشون نازکتره من این رو جلسه ای داشتیم همم ماشاءالله دکتر و استاد دانشگاه و اینا گفتم که اینجوریه یه خانوم دکتری دستشون رو بلند کردن که آقای فرحیمه تو سیدیاتون شنیدم نگین حرف غیر علمی نزنین نگین خانم و پوستشون نازکتره قطعون رو نازکتر دوستان بافت سلولی یعنی تعداد طبقات سلولی که روی هم چیده میشن یه سلول دو سلول سه سلول طبقات سلولی که روی هم چیده میشن یه بافت درست میکنن که میشه این پوسته قطر بافت سلولی قطر این طبقات در خانوما کمتر از آقایونه به زبان آمیانه میشه پوست خانوما نازکتر خاطری ای که این پوسته نازکتره زودتر چینو چروک میخورد زودتر خودشو ویل میکنند. واسه اینه که میبینید برای خانم هزار و پود رو کرم و من بزن صاف میشه. چینو ببر بالا بکشیم بعد دوستان من. خب اگر خانوم آقا همسن ازدواج کنم. خانمم که زودتر دوچار چروکیدگی در پوست میشه و زودتر نشاط و شادابی بدن و پوست و چهره رو از دست میده. ممکنه دل آقا رو بزنه. حالا اگه یه مردی مرد باشد اصلا به این چیزا فکر نمیکنه ولی خب اومدیم یه مردی نامرد بود اون وقت خانمش دلشو میزنه میخواد دنبال یکی بره که پوستش صافتره همشین شادابتره شنگولتره ولی وقتی خانم سنش کمتره خب دیرترم به جایگاهی میرسه که اون شادابی را دست میده مردم دیرتر ممکنه نامرد بشه خانم ها در سنین بالا قادر به تأمین نیاز جنسی آقایون نیستن هرمان جنسی خانومه از پنجاه سالگی به بعد تعدادش کاهش پیدا میکنه و خانوما تمایل جنسیشون کم میشه و کمتر خواهان رابطه جنسی به طور تمام و کمال و مرتب و ولی آقایون نه آقایون ماشاءالله شالله سال میکنن هنوز سر پا <تصفح> البته هرچه سن بالا میره تمهشون کمتر میشه ولی تا آخر عمر مثل آبی که میخورن اینجوری هم دیگه خب اگر خانم سنش کمتر باشه زود دیرتر به اون جایگاهی میرسه که کششش کم میشه ببینین خانم 18 سال آقا 24 سال خانم تا بخواد به 50 سالگی برسه با 6-7 سال اختلاف سن آقا یه کمی دیگه افتاده تو سرازیری که اون کم کمرنگتر شده ولی حالا همسن نیم یا خانم بزرگتر خانم اینجاست این تا برسه به پنج آقا اینجاست هنوز میگه میخوام میخوام میگه نه ببین دیگه حالش نیست اون وقت میبینیم یک درصدی از آمار طلاق در دادگاه های ما واسه اینه. من تو پرونده های طلاق دیدم علت طلاق مرد میگه رابطه جنسی میخوام خانم میگه نمیخوام. علت طلاق. خانوم ها باید خوچیکتر باشن. خب چقدر؟ فاصله سنی مناسب برای ازدواج بین خانوم آقا همون فاصله سنی است که بین بلوغ جنسی من و شماست. خانوم آقا چند سال؟ شیش سال؟ شیش سال. به طور میانگین دخترها در نه سالگی و پسرها در 15 سالگی بلوق به بلوغ میرسن. ولی دامنم داره که امروز گفتم دیگه دامنه بلوغ جنسی رو. چقدر اختلاف سن جنسی ماست؟ شش سال؟ و همین 6 سال اختلاف سنی مناسب برای ازدواجه یک ما گستره بهش دادیم میگیم اختلاف سنی مناسب بین خانم و آقا بین 5 تا 7 ساله که خانم کوچکتر تر باشد دوستان اگه اختلاف سنی بیش از این باشه توصیه نمیکنیم. آقای فرهنگ 10 سال 15 سال 20 سال اختلاف سنی توصیه نمیکنیم. میدونی چرا؟ اختلاف در تمایلات مثل تمایلات جنسی اختلاف در دید، اختلاف در نیازها، هیجانات، سلیقه ها، خواسته ها، اصلا مثل دو تا آدمیم که انگار از دو نسلیم. توصیه نمی کنیم. اگه اختلاف کمتر از اینم باشه توصیه نمی کنم که کمتره شو، رو گفتم. اینم بیشترش. خب اون دوستی که میگه ما آمار و ارقام داریم که آمار و ارقامی هم ارائه ندادن، فقط گفتن بر اساس آمار من آمار ارائه میدم. بر اساس آمار آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور ببینیم آیا ازدواج همسنها در صد طلاق توش بیشتره اونجایی که دخترها بزرگترن بیشتره چه آمار طلاق در سماهی اول سال 86 من اگه بخوام آمار 10 و مفصل به شما ارائه بدم حدود دو ساعت بعد آن یعنی انقدر برگه آمار یه تیکه کوچولوشو به من نمونه ارائه میدم در سماهی اول سال 86 در 11 ممیز 91 صدومه صد و م درصد از ازدواج‌های ثبت شده اختلاف سنی بین زوج و زوج صفر بوده است زوج و زوجه و اینا چون آمار مال ثبت احوال دیگه این ریتم خودشونه صفر بوده است یعنی زن و مرد با هم بودن هم سن بودن صفر بوده است که این رقم در سماهه اول سال 87 به 12 ممیز 29 صدومه صد و م درصد افزایش یافته است یعنی تعداد کسانی که در سماه اول 87 همسن سن بودند و ازدواج کردند از سماه اول سال قبل آمارشون بالاتر است ببینیم طلاق تو اینا چجوریه نرخ طلاق در این گروه که اختلاف سنی زوج و زوجه صفر است در سماهی اول سال 86 10.11 که بوده که این رقم در سماهی اول سال 87 به 12.29 ممیز بیست و م درصد افزایش یافت. سال که رفته جلو، طلاق در همسنها بیشتر هم شده. در حالی که میزان ازدواج اینان بیشتر شده. الان نمیدونم چرا دختر پسر اینقدر اصرار دارن همسن ازدواج کنن. بریم سراغ آمار جایی که دخترها یه سال بزرگترن. تعداد ازدواج‌های ثبت شده در سه اول سال 86 که زوجه یک سال از زوج بزرگتر بوده است سه ممیز پنجاب و هفت صدومه درصد است که این رقم در سه سال جاری یعنی هشتاد به سه ممیز درصد افزایش پیدا کرد و اما طلاقش پس اونایی که دختر یه سال بزرگتر بوده دیدیم امسال نسبت به سال قبل یعنی پارسال به پیارسال، بیشتر بوده و اما طلاقاش بیشتر بوده میزان طلاق ثبت شده در همین گروه در سه اول سال ه سه ممیز بیست و دو درصد و در سه سال اول هشتاد و سه ممیز چهست و طلاقش هم بیشتر شده و اما اونجایی که دخترا دو سال بزرگتر بودن بیشترش هم من بررسی کردم سه سال چهار سال هرچی نه دختر بالاتر طلاقا بیشتر در دو ممیز هشت صدم درصد از ازدواج های ثبت شده در سه اول سال هشتاد شش سن زوجه دو سال بیشتر از سن زوج بوده است این رقم در سماهه اول سال 87 به دو ممیز 17 چند درصد افزایش یافته است این در حالی است که در صد طلاق در همین گروه سنی در سماهه اول سال 87 نسبت به سال قبل 17 صد درصد افزایش داشته است من ندیدم آمارها تایید بکنند که اگر دختر و پسر هم سن باشند یا دختر بزرگتر باشه صبات ازدواج بیشتره حداقل در مملکت ما این گونه نیست من ازدواج بین همسنها رو توصیه نمیکنم ازدواجی که دختر خانوما بزرگترن اصلا توصیه نمی کنم. آمار طلاق باید به ما بگه که این کار بکنیم یا نکنیم دوستان هرچه به سن سی سال نزدیکتر میشیم این اختلاف میتونه کمتر کمتر و کمتر بشه مثلا اگه یک آقای بیست هشت ساله میخواد ازدواج بکنه میتونه با یک خانوم بیست و بیست ساله ازدواج بکنه یعنی اختلاف سن بین دو تا سه سال هرچه به سمت سی سال نزدیکتر میشیم اختلاف بین خانوم آقا میتونه کم باشد تا سی سال در سی سالگی اصلا توصیه میکنیم لطفاً با همسن نتون ازدواش کنید از 35 سال 35 سالگی به بعد التماس میکنیم جون مادراتون با همسن نتون ازدواش کنید پس اینجوری نیست که یه پسر 29 ساله بره خاستگاری یه دختر 22 ساله بگه فرهنگ گفته 5 تا 7 منم 7ش خوشم اومده نه تو که شدی 29 سال دیگه دنبال 27-8 سال بگد هرچی به سی نزدیک میشه اختلاف کمتر به سی که میرسیم مساوی 35 به بعد جون مادرتون برین نه ازدواج بکنین چرا؟ چون بلوغ عقلی در 35 سالگی کامل میشه ما همه نگرانیمون در وحله اول مهم برای بلوغ عقلیه اونجا دیگه بلوغ عقلیه کامل ده دلحاره نداریم. سوال داریم. میکروفون رو بدیم به اون خانم. سلام استاد. سلام.
6: روزتون بخیر و موفق باشید.
0: سلامت باش روز
6: میخوام جایی شما از قبل شدنده بودم از شما که بله. تفاوت سن برای دختر و پسرها مناسب تر اینه که دخترها 22 بهترین سن برای ازدواج و پسرا زیر سن 25 سال توصیه نمی‌کنم. از من بله قبلا توی جلساتتون
0: اگر من همچین چیزی رو گفتم رسما پس میگیرم. یه چیزی به شما بگم. از اون آدمایی نیستم که بگم ای من گفتم پس شب اشتباه شد. اصلاً ببینید مدام من دارم روی موضوع ازدواج مطالعه می‌کنم. دوره‌ای که سه ماه پیش سه ماه پیش در تهران داشتیم با دوره‌ای که الان برای شما داریم فکر میکنم ده درصدش متفاوت شده یه چیزایشم مثلا عوض کردم. چرا؟ چون مدام دارم منابع خارجی داخلی رو چک میکنم. اگر ببینم علم داره حرفی میزنه یا یک منبع دینی قوی دستم برسه جزوامو خط میزنم میگم این غلط بود این درسته. اینی که الان دارم میگم با قاطعیت میگم که اینه اگه قبلا گفتم پس میگیرم
6: بعد به این دلیل 25 سال و برای آقایون ذکر شده بود که بله. آقایون زیر سن 25 سال صبات احساسی و عاطفی ثابتی ندرند بله. و بله. بهتره که البته ممکن استثنان بینشون باشه و به همین دلیل
0: و وقتی گفتیم سن مناسب برای آقا 23-4 به شرط وجود همه شرایط یکی از اون شرایط هم صبات احساسی است خب اگر به ثبات احساسی نرسیده که معمولاً بعد از 25 به این ثبات میرسن که آقایون بین 15 تا 25 سالگی سمن عدم ثباتشونه. حالا وقتی میگیم 23-24 با رعایت شرایطی یکیش هم اونه. اگه نداره نه خب باید ببینیم که به این ثبات میرسه.
6: بعد بپخشین، امشب گفتین که بین 18 تا 19 برای دخترین اگه تمام شرایط مهیا باشه بهترینه سؤال من اینه که آیا به نظر شما اینطور نیست که دختری که تو سن 18 تازه از به قول معروف کیف و کتاب و مدرسه اومده بیرون هنوز تو جامعه خیلی نبوده، خیلی به قول معروف تجربیات خاصی که برچه جامعه به دست بیاره رو نیوورده بهتر نیست کم سن ازدواج بالاتر باشه برای دخترها که ازدواج کنم. من
0: ازدواجی خود ازدواج کردم، خانومم 18 سالش بود، خیلی ازدواج باحالی بود. اگر شرایط مهیا باشد، یعنی من وقتی ازدواج کردم، خانومم خیلی پخته بود واقعاً. خیلی فرق می‌کرد با دخترای 18 ساله. اگر شرایط مهیا باشد، اگه نباشه باز صبر کنه تا بله جا بیفته. درست از دقت نظرتون ممنون این دقت نظرها رو مشاوره ها دارن بسیار عالی دوستان یکی از فرمولایی که برای ازدواج پیشنهاد میشه میخواین دست بس. بزن. براتون دست دادن یکی از فرمولایی که برای ازدواج توی کتاب های در سخنرانی شنیده میشه اینه که سن پسر رو تقسیم بر دو کنید به اضافه هفت کنید سن مناسب دختر میشه برای ازدواج بذاری این انجام بدیم. پسر 24 ساله است. تقسیم بر دو. به اضافه 7. 19. یعنی پسر 24 ساله دخته 19 ساله به نظر میرسه خوب آره دیگه چه فرموره با حالا یه آقای 40 ساله میخواد ازدواج کنه. تقسیم بر دو. 20 به اضافه 7. 27. اختلاف سن 13 سال. نخیه خوب نیست. یه آقای 60 ساله میخواد ازدواج بکنه. با یه خانوم 37 ساله هست؟ بعد میگن نه ما منظورمون اینه که این فرمول در سنین اولیه ازدواج نه الان دوستان ما همکاران اساتید دانشگاه روانشناسی که دارن تو دانشگاه اینو درس میدن میگن این فرمول قابل اعتماد نیست پس چرا من گفتم برای اینکه اگه جایی شنیدید یا جایی دیدید از این فرمول برای محاسبه سن ازدواج استفاده نکنید اختلاف پنج تا هفت هرچه به سی نزدیک میشه کمتر تا صفر. سن پسر تقسیم برد و به اضافه هفت اینو ما به لحاظ علمی قبول نداریم خیلی اکثر دخترایی که با پسرای همسن نشون ازدواج میکنن و خب تهران زیاد تو دانشگاه سراغ ما میان اکثر دخترایی که با پسرای همسن نشون ازدواج میکنن میگن که یه شکایت مشترک دارن همش انگار یک زبان مشترکی بین اینها ساری و جاریه میدون آقای فرهن خیلی بچه است. اصلا پخته نیست رفتارش کودکان است اقل نیست آقای فرهن من یکی رو میخواستم که بعد از ازدواج بهش تکیه کنم نه یه نفر که جمش کنم دوست من نگو که رفتارهای او روز به روز داره علاقه منو کمتر میکنه دل سرد میشم. بابا جان این پسر رفتارش طبیعی، مختزای سنی او اینه تو اشتباه کردی با همسن ازدواج کردی تو الان شیش سال از اون جلوتری این فلا میخواد لبه جوبی اینجوری را بره زشته خب این اینه تو بعد با سن بالاتر از خودت ازدواج میکردی قبول داری رشد گل سریعتر از درخته خب خانم گلن گل هم شما سریتر رشت میکنی. لطیف این. ولی مردم درختن طول میکشه تا الان این بیاد بالا و... خلق الان یه دانشگاه دختر و پسران میان پیش من همسن نه ما اینقدر همو میفهمیم میدون آقای فرهنگ واقعا درک متقابل و میگم بابا جون اینا احساساته تو دانشگاه چهار تا حرف با هم زدین ما چقدر همو درک میکنیم این با زندگی زیر سخت خیلی فرق میکنه خانم تا الان از این آقا خیلی چیزا رو نمیخوای آقا از این خانم خیلی چیزا رو نمیخوای نون و آبی نیست خونه ای نیست توی قلیان احساسی در قرار گرفتین موقع هم رو درک میکنیم نه این اختلاف باشد آقای فرحیم مگه خانم خدیجه از آقا رسول الله بزرگتر نبودن خب بودن خب ما دیگه خانم گیر می‌کنی، الگود میشه خانم هیچ جا دیگه الگود خانم نیست یه خانمی دیشب به من گفتن که من منبعی دارم که خانم خدیجه موقع ازدواج 25 ساله و بالغ بودن و بالغ 25 ساله و باکره بودن میگن بالغ با هیچ مردی ازدواج نکرده بودند در حالی که منابع میگن قبل از رسول الله دو تا همسر داشتن سنشون بزرگتر بود منم گفتم منبر رو بیارید الانم اگه تو جمعین بیارید چون من با دوستان حوزهم خیلی تو این مسائل سر و کله زدم موا... منابع همه اینو میگن حالا اون دوستی که اینو گفتن بیارم من باید با دوستانی که تو حوزه هستن چک کنم به هر حال تا سنت میره بالا یه دفعه الگود نشه خانم خدیجه. ما توصیه نمی سن بالاتر. خانم داشته باشن. خیلی. اگر اختلاف سنی بین دو نفر خیلی زیاد باشه، زندگیشون خوب نیست. با اختلاف سنی ده سال، پونزده سال ازدواج میکنم خوب نیست. میدونین چرا؟ الان براتون میکن. یک. ما عدم تناسب داریم در نیازهای های جنسی ما. یعنی کسی سنش کمتره بیشتر میخواد. اونی کسی اینش بیشتره کمتر میخواد. ببخشین. اگر اینها رو تو کلاس ازدواج نگم دیگه نمیدونم کجا باید بگم. یک عدم تناسب در نیازهای جنسی. دو. عدم هماهنگی در نگاه به زندگی. خواسته ها. سه. ممکنه حوصله رفتارهای همدیگه رو نداشته باشیم. این میگه بابا آقای فهن خواستهاش مثل پیر زن هست مثل پیر مرد آقا همش بچه بازی در میاره و این عدمه عدم عدمه میتونه زندگی رو متلاشی بکنه حوصله بیرون رفتن هم با هم نداریم چرا من آقای فهنمه الان مثلا 25 سالم ازدواج کردم با آقای 40 ساله و من دو سالمه خودم فکر میکنم خیلی سرحالم ولی فکر نمیکنم بتونم پا به پای یه بی ساله با هم بریم و این جیغ داد من ممکنه کم بیارم بالافر خب صدم بالا رفته. و دست هم مکت میشیم میشیمخوااست فرق میکنه. ازدواج های زود هنگام ازدواج های دیر هنگام ما توصیه نمیکنه. ازدواج زود هنگام یعنی چی؟ یعنی ازدواجی که دختر کمتر از ه و آقا کمتر از بیست سه سال باشد ما که همین امشب از ازم پرسیدی برای پسر 21 سالم میخوام زن بگیرم نه ما به این میگیم ازدواج زود هنگام توصیه نمی کنیم چرا یک تجربه این دوتا کمه یه جوری هنوز بزرگ نشدن به حد کافی چون تجربهشون کمه مدام به تیپ به هم میزن ازدواج کردن این بچه ها هر روز دارن دعوا میکنن مثل تو مدرسه که درگیر میشین با هم اینا هنوز پختگی کاملو ندارن کامل کاملو ندارن مدام تنش دارن و توان حل مسئله را ندارن پسر 21 ساله که میتون زنداری بکنن خب چون توان حل مسئله را ندارن و تنش ایجاد میکنن اتفاق دوم میفته دخالت والدین دو طرف حالا مامان بابا میخوان جمعشون کنن مامان این میگه اون کارو کن بابای اون میگه این کارو کن و آرام آرام این نهادینه میشه یعنی مامان باباها عادت میکنن به دخالت در زندگی این دوتا اینا یکم که سنشون میره بالاتر یکم که عاقل تر میشن حالا دست خانواده های کلافن اینا دیگه ول نمیکنن عادت کردن سه سال دارن فضولی میکنن میخوان ول نکنن دیگه که اینم نمیشه دوستان اگر دختر در سن کمتر از هجده سال حامله بشه و بخواد زایمان بکنه که به لحاظ علمی به این زایمان میگن زایمان پرخطر زایمان برای دختر زیر هجده سال در دنیا به عنوان زایمان پرخطر شناخته میشه داستانایی داریم چرا پرخطر خب دختر در زمان بارداری فشار خون بسیار بالایی داره خفش میکنه این فشار خون آزارش میده کمخونی خواهد داشت احتمال تولد نوزاد نورس با وزن خیلی کم وجود داره احتمال تولد نوزاد مرده وجود داره در زایمان زیر 18 سال احتمال تولد نوزاد با بهره هوشی پایین وجود داره بعد میخوای بری پیش 60 روان شناس بچم خنگه توصیه نمی کنیم ازدواج های زود رست ازدواج دیرهنگام رو هم توصیه نمی کنیم ازدواج دیررس یا دیرهنگام چیه؟ ازدواجیه که سن دختر از سی و پنج یا سن پسر از چهل گذشته باشه. من دو هفته پیش توی تهران یه آقای مشاوره داشت ش یک ساله بود میخواد میخواست ازدواج بکنه. این ازدواج دیررس دیرهنگامه. دختر بالای سی و پنج شده آقا بالای چهل توصیه نمیکن. توصیه که نمیشه بگیم توصیه میکنیم. اشتباه گفتم اگه میشه توصیه نود سال تالم بود مجرد بودید ازدواج کنید ولی ازدواج خوبی نیست بذاریم ببینیم زررهای ازدواج دیرهنگام چیه شور و شوق برای زندگی مشترک کم میشه یه پسر بیست و ساله دختر هیچ در بیست ساله خیلی شور و شوق دارن عزیزم حالا ایشون سی و چون چلو دو بله عزیزم واقعا خورش قیمتون جالب بود بله شروع شوقمونی من عوض میخوام از کسایی که سنشون بالا رفته و بال بال نزن فعلا بعدا سوال کن من عوض میخوام از کسایی که این رفیق من اونجا می پی... اوز میخوام از کسایی که سنشون بالا رفته ازدواج نکردن میخوام بقیه به این بحران شما دوچار نشن دیگه شور و شوقی نمونده واسمون رمقی نداریم اشتیاقی واسه کیف کردن نداریم آمادگیمون داره لذت بردن کمتر شده احتمال اینکه تو دامه گناه بیفتیم بیشتره بالاخره من فشار شهوانی دارم ازدواج نکن ازدواج نکن ازدواج نکن 32 سی, 35 فشار داره بهن میاد ممکنه برم به کار بکنم موقعیت های خوب از دست میدن دختر خانم تا یه سنی برات خاستگارهای خوب میان از سی عبور کردی دیگه حالا بشین ببین سالی یه بار کسی در بزنه، آقا پسر تا یه سنی وقتی زنگ میزنین میگین میخوایم بیام خواستگاری میگن قدمتون روی چشم از یه سنی که بالاتر رفتی دیگه با منو خاستگار کمتر پذیرفته میشی حوصله بچه دار شدن و تربیت فرزندم نداری روزه اگر حسلش هم داشته باشیم و بچه دار هم بشیم، مثلا فکر کنیم حسلش رو داریم اختلاف سنی زیاد بین ما خب پدری که تو چهل سالته قرار بچه دار بشی اختلاف سنیتون چهل ساله باله باله. یه سه چهار سال بعد که بچه حالا دیگه به زبون اومده و مثلا بابا کشتی میگیری با هم تو چهار پنج سالته میگی بابا حال ندارم کمرم اما بیا کمر بابا را برو ما کشتی میخوام ماما میای عروسک بازی مامانی خودت برو با دیوار عروسک بازی کن حالشو ندارم دیگه اختلاف سنیمون شیدیه حال نداریم کشتی بگیریم آب بپاشیم بدویم جیغو داد بکنیم حال نداریم بازی کنیم پارک بریم تازه اگرم بریم ها؟ نه حالا میریم من چلو پنج سالم و بچه سه سالم داریم تو پارک میریم یکی میگه حاج آقا نوتونه خدا ایشالله افزش کنه همونجا میخوام بکشم خودم <تصفيق> ما بچه یکمی که به سن نرسید که میفهمه بهش بر میخوره عصبانی میشه چرا به بابای من میگن بابا بزرگ تو پارک نشستیم کنار زندرود نشستیم سفره پنگ کردیم شام بخوریم یکی بچه صدا میکنه بیا 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 عزیزم دخترم به مامان بزرگت بگو نمکتون دارن این قرمز میشه سفید میشه سرخ میشه آره میخواد بگه مامانمه عزیت میشه بچه میخواد قسم بخوره دیگه نگه به خاک مامانم به ارواه بابام <تصفيق> بچه ده پونزه سالش شده خب اگه ما سنمون بالا باشه یعنی ما میریم بعد نوجوان جوان بعد بمونه با پشتی که خالی شده چرا؟ چرا ازدواج هنگام؟ وقتی دیر ازدواج می‌کنیم مشکلات فراوانی برای فرزنددار شدن خواهیم داشت دوستان من خانمی که بالای 35 سال می‌خواد حامله بشه و زایمان بکنه مثل زیر 18 ساله حاملگی و زایمان بالای پنج سال رو از نظر علمی بهش میگن زایمان و حاملگی پرخطر مادری که در این سن حامله میشه فشار خونه بالا خواهد داشت احتمال اینکه نوزادی که مونگولیسم باشد به دنیا بیاد در حاملگی بعداز سی و پنج سالگی خیلی بیشتره از اون سه و نیم درصد خیلی بالاتره احتمال اینکه بچه به مرده به دنیا بیاد یا با ذریب هوشی پایین به دنیا بیاد خیلی زیاده احتمال خطر برای مادر در زایمان خیلی زیاده و مردها وقتی از سن ستی و پنج سالگی عبور میکنن تعداد اسپرمی که بدن اونها تولید میکنه کاهش پیدا میکنه بعدا برای حامله شدن خانوم باز یک بازیایی بازی ممکنه پیش بیاد ما وقتی دیر ازدواج میکنیم از مزایای آسمانی ازدواج هم محروم میشیم یادتون یه چیزایی رو گفتیم یه مرد متعهل بخوابه سوابش بیشتر از یه مرد مجرده یا یه زن مجرده یا یه زن متعهلی که بخوابه سوابش بیشتر از یه مجرده روزه رو روزه بگیره شوار رو نماز بخونه از امتیازایی هم که مجانی خدا بهتون میده محروم میشین توقعاتمون بالا میره ببین دوست من من وقتی جوانم به هزار و یک دلیل رد میکنم همه رو خاستگاری میرم رد میکنم خاستگار میرم رد میکنم. بور با با من از هر انگوشت همونجون هنرم همونجون چکه میکنه خیلی خوب ای سن بالاتر میره توقع بالاتر میره سن بالاتر میره توقع بالاتر میره فقط هم توقعات تو نیست که بالا میره توقعات اطرافیانت هم بالا میره ببینین من اگه برای پسرم برم خواستگاری کنم از یه دختر 20 ساله اصلا انتظار ندارم که این دختر خانم بتونه خوب آشپزی کنه یا حتی آشپزی کنه میگم یاد میگیره میگی ولی من اگه برم خواستگاری از یه دختر خانم 29 ساله سوال میکنم آشپزی بلدی نه تو که 29 ساله تا آشپزی یاد نگرفیدی کی میخوای یاد بگیری یه پسر 26 هفت ساله که میاد خواستگاری نباید ازش انتظار داشته باشیم خونه داری ولی اگه یه پسر 40 ساله بیاد خواستگاری دختر 35 ساله من میگم ببخشید خونه داری؟ نه تو الان 40 سالت نتونستی صاحب خونه بشی کی دیگه نباواد بعد خونه دار بشن نه ببخشید هم توقعات ما برای ازدواج بالا میره وقتی سن بالا میره هم توقعات اطرافیان دختر خانم میگه من جوون که بودم صد تا خواستگارو به این دلیل این دلیل رد کردم حالا اینو قبول کن این من اونو رد کردم این توقعاتم میره بالا خب دیگه اصلا ازدواج نمیکنه دوست من ما وقتی سنمون میره بالا تراوتمون شادابیمون زیباییمون هم کم میشه. بیماریامون هم بیشتر میشه. اول ازدواجه این کمردت داره اون آرتوروز. چه ازدواج پامو میمالی؟ خانه سالمندان مگه؟ ما وقتی دیر ازدواج میکنیم اجبار داریم در کنترل حیجانات جنسیمون اگه نخواییم بیتربیتی کنیم نه وقتی 35 سال بعد جلوی شهوتمون بگیرم بس دیگه کنترل کن بیتربیت نکنه کن خب میزنه به مغزم بعد دوچار بحران از اون وری میشم اون ای بارو بخور بعد این مامان بابا اینقدر با نمکن. بچهش 35 سال ازدواج نکرده میگه خب دختر خالت هم 35 سالشه ببین چه متانتی داره چقدر شلوغش میکنی ببین چه آرومه بابا داره منفجر میشه صداش در نمیاد ببین چه متانتی داره این سوپاپش رو بکشی صداش در نمیاد احتمال فوت والدین وجود داره ببینیم من وقتی تو سنین کم میخوام ازدواج کنم اگر زندگی ریتم طبیعی خودشو طی کنه پدر مادر را دیگه بعد مثلا 60-70 سال رو عم بکنن اگر ریتم تمیم یه موقع پدر مادر بچه دو سال فوت میکنن با شرایط طبیعی بعد مامان باباش 60-70 سالی رو عم بکنن و با شرایط طبیعی اگه من به موقع ازدواج بکنم مامان و بابام حامیم هم پشتم هم این زنگ میزنه اون پگیری میکنه اون با پدرش صحبت میکنه ولی اگه من خودم سب کنم 35-45 سالگی بخوام ازدواج بکنم. به احتمال زیاد پدر مادر یکی یا هر دو از دست رفتن و ازدواج سخت‌تر میشه میدونی چرا ازدواج سخت‌تر میشه؟ حالا کسی نیست که برای من آستین بالا بزنه برای من بره خواستگاری یا به خاستگاره حالا خودم باید آستین بالا بزنم یه اتفاق دیگه هم میفته وقتی پدر مادر میرن ممکنه مسئولیتی روی دوش ما قرار بگیره باری روی دوش ما قرار بگیره الان مثلا خب پدر مادر رفتم و سه تا برادریم ما الان فکر میکنم ازدواج کنم داداش خواهرام چی میشه؟ ولی اگه من ازدواج کرده باشم میگم خب خواهر کوچولو شما میتونی بیای خونه ما زندگی کنیم من با همسرم صحبت ولی اگه ازدواج نکرده باشم میگم مثلا ازدواجو ول کنم اول ما همدیگه رو جمع کنیم احتمال ازدواج کم میشه اگر ما دیر ازدواج بکنیم مانع ازدواج بعديام میشیم. من اگه سی و پنج سالمه ازدواج نکردم هرچی خواستگار میاد واسه خوهر هر هرچی داداش کچیکه بال بال میزنه مردم میگن نه اول بزرگه این کتری ها رو دیدین تو حیعتا این آب کنن توش بدرن جوش بیاد دو روز کاره کتری کچولوها رو دیدین 20 دقیقه گلگل میکنه بابا من وقتی سنم میره بالا اون کتری گنده هم. من شاید دیگه اصلا گلگل نکنم داداشو خوهر کچولوهای داریم میگه گلگل گل میگن نه اول گندهه بابا اصلا شاید جوش نیاد <تصفيق> ما مانع ازدواج بعدی ها میشیم وقتی دیر ازدواج بکنیم انطاف پذیریمون کمتر میشه حالا هر چی میخوان به اینی که ازدواج نکرده بگیم ببین این مورد خوبه دیگه خودم میدونم خودم تجربه دارم خودم میفهمم چیزی و پنج سالمه ببخشیم بفرماییم نصیحت هم کم میشه خب این برگاهی که به من میدین که من بخونم من فکر نمی کنم این برگ نویسندش تمایزی با بقیه داشته باشه اقلن پنجاه تا برگ قبل شما رو نخوندم پس چه امتیازی من نمی بینم که مال شما رو بخونم اینم رفت جز در هفته آینده دوستان موانع ازدواج نمیگیم موانع رو بذارین بذارین میارار رو کنیم بهتره هفته دیگه موانع رو بگیم این همه سخت کردیم کارو حالا سن نشیواز بلوغش جنببندی معیارها قبل از اینکه رو بگم یه چیزی در تا خانمهایی بگم که دیر میخواین ازدواج کنن رسول الله فرمودند دوشیزگان مانند میوه روی درختند هنگامی که برسند و چیده نشوند نور خورشید آنها را از بین میبرد و باد نیز آنها را به این سو و آن سو پراکنده میکند تا تراوتداری خانم دنبال ازدواج باش بعدن دیگه ممکنه فرصت ها از کفت بره ها از ما گفتن جنبندی معیارهای های ازدواج اینو بگیم بعدن موانه رو میگیم دوستان توی جنبندی معیارها ها خب ما خیلی معیار گفتیم دیگه چند جلسه صحبت کردیم دو گروه خطا میکنند در جنبندی این ملاک ها دو گروه دچار اشتباه میشن. یکی اونایی که افراط میکنن، یکی اونایی که تفریط میکنن. اونایی که افراط میکنن برای ازدواج دنبال فرشته ها میگردن. وقتی مورد پیش میاد و همینایی که من گفتم میذاره جلوش خب کفیت بلوغ سن ایمانش برو بابا دنبال فرشته ها میگردد. خب اصن گیر نمیاد. تو فقط فرصاتو از دست میدی دوست من تو فقط موارد رو یکی یکی از کف میدی و ازدواج هم نمیکنی گروه دوم که تفریط میکنن میگن ما با یکی ازدواج میکنیم بعد هر جوری دلمون بخواد شکلش میدیم یا آقایی به من گفت میخوام با یه خانم 16 ساله ازدواج کنم توصیه میکنین گفتم سوای سنش و اینکه توصیه نمیکنم یه سال میخوام ازد بکنم چرا میخوای با دختر 16 ساله ازدواج کنی گفت میخوام خودم تربیتش کنم بسازمش گفتم ببخشین شما برین یه بسته خمیر آریا بخرین خب دوست من بیجا میکنی میخوای با یکی ازدواج کنی بسازیش این آدم شکل داره خودش اینا دچار تفریت میشن مردم مجسمه خمیر مجسمه نیستن که بگم نی سازمه. حالا خوبه دماغشو بدم اونوری. وقتی تو با انسانی ازدواج میکنی که میخوای شکل او رو عوض کنی میخوای هنر انسانسازی تو به رخ بکشی یادت باشه که این انسان یه شکلی دارد و با تغییری که تو میخوای در او ایجاد کنی دوچار تنشش میکنی انسانها مقاومت نشون میدن در مقابل تغییر مخالفت میکنن، موضع میگیرن و سر و کله تنشها و درگیری ها یکی یکی پیدا میشه. ما نه اینو قبول داریم افراد خب فرهنگ چند تا میار می گفته برو بریم کفیته نه بابا خودم گفتم تو جنبندی درستش میکنم نه تفریت را قبول داریم باشه یکی باشه آدمش میکنیم، چی را قبول داریم دوستان برخورد منطقی معقولانه و به دور از افراد و تفرید اینه یه نگاهی به خودت بکن عزیز من سنت ظاهرت باورت اخلاقت، ایمانت شرایطت تفکراتت خلق و خود چجوری است؟ یکی متناسب با خودت خیلی شروعش نکن خودت به لحاظ ایمانی نمرت دوه دیگه خو... کفیت ایمانی هیچده نگرفتی برو بی تربیت دوستان ما برای جنبندی معیارهای ازدواج اینجوری عمل میکنیم دو تا خط رو در نظر میگیریم خطوط قرمز خطوط زرد خطوط قرمز خطوطی هستند که زندگی مشترک رو تهدید میکنن خطوط قرمز خطوطی که نمیتونیم از کنار اونا بگذریم. اگر شریک آینده زندگی من یک خط قرمز داشته باشد من با او ازدواج نمیکنم. خطوط زرد خطوطیاند یعنی که حساسیت ما رو بالا میبرند. ما رو نگران در انتخاب میکنند دچار تشویش میشیم ولی به خاطر یک خط زرد نمیگیم نمی, گیم نمی خامد. خطوط خوط قرمز مثلا. پسری رفته خاستگاری یک دختر خانم. میگه ببین من شش تا دوست پسر داشتم با همم تا خونه, خونه آخر رفتم ای چه جالب حتی قرمز احتمالا نه خطوط قرمز و زرد یکسان ثابت فرمولی نیستن خطوط زرد و قرمز هر کسی منحصر به فرد مخصوصه به خودشه یه نفر میگه من بسیار مقید به مبانی دینیم من نماز برام خیلی مهمه من اگه بخوام با کسی ازدواج بکنم که نماز نخونه اون روز جوز مرگمه برای این آدم نماز میشود خطه یه نفر میگه من اصلا خودم نماز نمیخونم یعنی نماز خط زردش هم نیشی هیچ اصلا خط نیست پس خطوط قرمز و زرد یکسان نیستند. نیستن و یه نفر یه پسری خودش هشتاد تا دوست دختر داشته همه کارم کرده بعد قرمز میگه او این همیم چه جالب <تصفيق> تو چند تا داشتید؟ مال من بیشتر بوده تازه البته این یه قلم اینجوری نیست آلوده ترین پسرها برای ازدواج میخوام با دختری ازدواج کنن که ما هم ندیده باشه اینا میخوام با سالمترین دختر ازدواج کنن دوست من خطوط زرد و قرمز رو یکمی روش منور بدیم ببینم چقدر وقت داریم مختاری یه خانم یه آقا بیان روی سن میخوام یه کمی دوتایی با هم صحبت کنن خطوط زرد و قرمزشون رو به هم بگم ببین من خط قرمزم مثلا نما مشروبه مشروب میخوری آره خب خط خوردی برو شما یه بار اومدین بغل لستیتون بیان یه آقا شما بیا بیا میکروفونا رو بدین مرسید اولین باریه که یه خانم آقا رو مثلا مواجه رو در رو کنیم تو این کلاس اینجا اینجا اینجلا چی می‌خندید شما اینجا رو در روی هم رو در روی هم یه دو سه از خط ست... ست... دو ستا... تقریبا مدت عجله کن تو سه تا از خط قرمزها و خط زرداتونو به ایشون بگین فرض کنیم الان همون شبیه که تو اتاق بغلی تو خونه نشستیم خط قرمز و زرد بگین بشنوند
1: دودودم مواد مخدر و... این چیه
3: نور نمیخوام باشه
0: یعنی سیگارم قرمزه؟ قرمز سیگار میکشی نه دودودم تقریبا بله <تصفح>
5: <تصفح> در حد یه قلیونی باشه اشاره می‌زنن
0: قلیون قرمز؟ نه زرد. زرده. زرده. فعلا یه دونه زرد داری. حواستو جمع قرمز. مشروب. مشروب. ما دیدم ندیدی سوال. بله. راست میگه دلستر مشروب غیر الکلیه دیگه. نمیخورن. این خط قرمزه اینجا من ای توش نیست. هر چیزی که ببینین یه نفر میگه اگه یکی دروغ بگه برا من خط قرمزه ما استاندارد نمیتونیم بدیم خود شما از چه چیزایی نمیتونی بگذری خط قرمزته رازدار, رازدار. صدر. صدر. بعدن تو جلسات خواستگاری یاد میدم چجوری مچه شو بگیریم سدر سدر میگم رازگف یا دروغ الان نمیگم خب پرس کنیم رازدار فعلا این خط قرمزم ندارم خط زرد خط زرد
3: هم نمازشو
0: نماز, نماز. بله میخونه خب مسئله ای نیست روزه روزه, روزه. تقریبا بعد تقریبا تقریباش خط زرد یا نه, نه.
2: بگیر روزه رو خیلی مهمتر از نماز دلخره
0: اگر خط یه روز میگیره یه روز نمیگیره برای شما زرد هست یا نیست
2: زرد زردش
0: دو دوتا خوب گوش کنین خار
2: نماز هستین؟ نمازو پرسیدن
0: چیزایی که نپرسیدن مشروب میخورین؟ با پسر بیرو میرین؟
2: با پسر، برادرم، پسر.
1: بله با برادرم
0: خیلی. نه، واقعا. میدونید منم کلاً هر روز چند ساعت دختربازی میکنم با دخترام. با پسر بیرون میرید؟ بله با برادرم.
5: خب تال شد پسر دعوت به خونه دعوتتون کنه بریم نه. اینا همه قرمزاته دیگه خب قرمز بگو مسافرت مجردی رفتیم
0: نه هم قرمزه مثلا مثلا دا دانشگاهشون اینا رو برده مشهد قرمز
5: نه ببره
0: <تصفيق> اوه <تصفيق> خیلی خ... این خیلی خط قرمز عجیبی بود
4: ولی چون
0: خطوط قرمز استانداردی ندارد ایشون خط قرمزشه به درد همدیگه نمیخوام تموم شد بله ما رفتیم مشهد بی خود کردی رفتیم امام رضا برو ببینم آخه
1: من مثلاً, مثلا
0: بنابراین همینجا میگیم به درد هم نمیخوره خیلی وحشتناکه
5: نه من نگفتم اخ نداری با
0: دانشگاه بریم مشهد
5: من نگفتم با دانشگاه نری من الان گفتم میدونم خب گفت. ماظره میگم خود من بره بره چون دوستاشونه اکسران دانه اکیوارو میشنستم میگم ای
0: خب دیگه دیگه دیگه, دیگه.
5: مسافرت هستی؟ چه جور
0: مسافرت مسافرت کلا مسافرت خطه برا شما؟ بر. مثلا اگر اهل مسافرت نباشه خط زرده؟ نه. اصلا چیزو مهم مینیسی؟ کافیه چون زمانمون کمه ممنونم از هر دوتون دوستان
2: خوب خوب
0: دقت کنید خوب دقت کنید هر سه خط زرد می شود یک خط قرمز خوب دقت کنید اگه کسی یک خط قرمز داشت بهش میگین نه اصلا ما دیگه جای بحث نداریم ببین من جزء خطوط قرمزم برای خودم نوشتم مشروب نخورد شما میخوری عزم میخوام ما به نمیخوره من گفتم قرمز نه جای چک داره نشونه به سلامت و هر سه خط زرد میشه یک خط قرمز من نمیخواستم سیگاری باشه شما میکشی خب حالا نمیتونم بگم به خاطر سیگار من با شما ازدواج ولی شد یک خط زرد من نمیخواستم رفیق باز باشه حالا رفیق بازی نمی... ولی اگه شد سه تا خط زرد یعنی بازم نه دقت کنید اگه خطوط قرمز و زردتون زیاد باشد بازم دوچار اف... افراد شدی. من میگم الان باید برید خونتون خطوط قرمز و زردتونو بنویسید وقتی میرید خاستگاری یا میان خاستگاریتون بدونید که خطوطتون چیه به سراحت بتونید بگین آره یا نه اگر ورداشتی خطوطو زیاد کرد، بله من 200 تا خط قرمز دارم و 500 تا خط زرد خب شما الان بگید ببینم مثلا توی خیابون به راست یا چپ نگاه میکنید بله خط زرد 382 خب بعد این که اصلا نمیشه ازدواج کردی میشه افراد اگه خطوط زرد و قرمزتون کم بود بللا من کلا دو تا زرد دارم بیه قرمز و هیچ بخصا جمعه زردها و قرمز نه. این هم تفریط تعداد خطوط زرد حد اکثر ده تا تعداد خطوط قرمز حد اکثر پنج تا این معقول و منطقی است میرین خونه خطوط زرد و قرمزتون رو مینویسید که چه در جمعبندی مهار ها ببینید برای شما 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 شما. آقای فرهنگ همه چیزش خوبه ولی شما گفتین سن راستش اختلاف سنی ما یه ساله من 25 سال و 24 سال این میتونه یه خط زرد باشه ولی به خاطر این یه خط زرد نمیگین چون معیار سنی رو نداری نه یه نفرم میگه نه اصلا برای مهم نیست خب واسه شما خط زردم نیست پس این شما این که میکنین معیار ها رو خیلی دیگه کار سخت نیست تیتر بنویسیم برای جلسه آینده ازدواج ممنوع ازدواج ممنوع کسایی که ما توصیه میکنیم با ازدواج نکنید خب ازدواج با چه کسانی ممنوعه بعد میرسیم به موانع ازدواج رو ادامه میدیم بسیار خب اینشالله جلسه آینده اگر زنده بودیم شنبه در خدمت دوستانمون هستیم دعای پایان کلاس چشم ها بسته چشم ها بسته متشکرم که با چشم باز چشماتون بسته است چشم ها بسته چشم ها و دهن ها هر دو بسته چشو ها می خوب تریب کن چشم و دهن هر دو بسته مهبان خدای خوب من به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم به خاطر رفع همه دقدقه ها و امنیتم از تو ممنونم به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم
2: مهربان خدای
0: خوب من به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم
2: به خاطر
0: توفیق بندگیم از تو ممنونم
2: به خاطر
0: زندگی جدیدم از تو ممنونم به خاطر میل به تحول و تولد دوبارم از تو ممنونم به خاطر وجود شکر و سپاس از تو ممنونم ای خالق در سوز و مهربان از تو برای همه آرامش الهی میطلبم
2: برای همه
0: سلامت و تندرستی می طلبم برای همه دلی شاد و قلبی مهربان میطلبم برای همه گشایش امور میطلبم برای همه توفیق هدایت الهی میطلبم و برای همه، نبیت روز افزود می طلبم خدای قادر من همکنون به لطف بیکرنت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم، قدرت بی تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین در همه مسائل زندگی
2: یاری هم میشه تا
0: پس آسود خاطر اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو میسه ها باز دست راست بالا، بارلا ها به تو قول می دهیم. و بر سر این تعهد میمانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد. و نه برداشت منفی کنیم، و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسفاسیت کنیم. آمین. دوستان رو به خدا میسپنیم.
6: فرهنگ سراغ خانواده ارتقای کیفیت زندگی به و تحکیم نهاد خانواده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان آفتابی لب در شما که اگر در بکشایی به رفتار شما مست. خانه تحمل اولین دوره آموزشی ازدواج موفق تلفن مرکز پخش 031112305@co.ir